0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 48, hoje vamos falar sobre o espaço, fala aí Rafael.
1: Fala galera, hoje a gente está aqui com o primeiro brasileiro aí para o espaço, vocês conhecem essa história? Mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui, que você ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um conteúdo novo e que você deixe o like aqui para fortalecer o nosso projeto. E comente aqui também, quem que você quer ver no Plugado, beleza?
0: Que orgulho, hein? Temos aqui o astronauta
2: Marcos Pontes. Fala, Marcos. Gente, antes de mais nada, obrigado, obrigado por nos receber, obrigado aí pela consideração com a ciência, tecnologia. Que isso, Importante que essa, é essa divulgação. E vamos aqui para falar sobre assuntos que podem ir desde voos na atmosfera, com caças, por exemplo, que eu fui piloto de caça também, até o espaço, ou de ministério, se quiser falar de ministério, tem muita coisa interessante lá. Você, por lá. Você é ex-militar e ex-ministro também, né? Exato. Eu, eu, eu fui, é, fui da Força Aérea, né? sou tenente coronel da Força Aérea, da reserva da Força Aérea. Fui piloto, de, piloto da Força Aérea, fui piloto de caça, fui piloto de testes da Força Aérea. Engenheiro, formei no, no ITA também. E depois eu fui selecionado pela NASA em 1998, eu sou da turma 98 de astronautas da NASA... É, dois anos para se formar como astronauta profissional, especialista de missão, que é um tipo de engenheiro de bordo. Uhum. Mas vários cursos, e vamos chamar assim de pós-graduação dentro da NASA. Sim. E nós tínhamos, para você ter uma ideia, 32 elementos da minha turma. Dos 32, eu fui o segundo a voar. E eu voei em 2006. Você vê, foram oito anos até o, até o voo, do começo do curso até o voo. Mas é assim mesmo, vida de astronauta, tem muito trabalho de solo. Eu chefiava toda a parte de software da Estação Espacial Internacional depois, toda a parte de integração de módulos e testes de integração de módulos da estação. Eu era responsável pelo módulo japonês também. Então, a parte técnica também desse trabalho é muito bacana.
0: Sim, a gente falando ali um pouco nos bastidores sobre a distância que é uh, essa realidade que você viveu com a realidade de muita gente que não tem uh, formação básica. Eu gostaria que você dissesse um pouco qual a importância né, da ciência e tecnologia, até baseado no, no seu ministério. É, para o bem-estar da população como um
2: todo. Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? É, a maior parte das pessoas vive inserido num, num mundo que trabalha com tecnologia, trabalha com ciência, mas a pessoa não se dá conta disso. E muitas vezes, é, a pessoa fala assim, Bom, mas para que, que tem pesquisa? Por que a gente gasta dinheiro com pesquisa científica? Aí você vê, não, porque a pesquisa científica né, pode ser para espaço, pode ser para várias outras atividades, pesquisa básica, vamos chamar assim. Aquela pesquisa, aquele conhecimento, ele vai reverter em novos produtos, por exemplo, para melhorar a agricultura, para melhorar a produção de alimentos para o Brasil, para o mundo. Sim. Sim. Ele pode melhorar a segurança pública, ele pode melhorar a educação, a né, medicina, por exemplo. Medicina, Saúde é é um exemplo clássico, né? Você precisa de muita ciência dentro da saúde. A gente viu na pandemia, trabalho todo o Ministério nesse sentido. E assim vai. Então a gente precisa, o que que falta? Falta ferramentas, e por isso que eu agradeço muito estar aqui hoje para poder falar sobre, sobre ciência, tecnologia, para justamente trazer esse conhecimento para as pessoas, para as olhar e falar assim: "Pô, é mesmo. Sabe que eu uso esse negócio, né? Sabe que isso aqui". Então a gente chama muito de spin-offs, por exemplo, spin-offs do programa espacial, spin-offs da ciência, né? eu tive essa essa oportunidade, cumprir essa missão dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério das Comunicações, foi ministro das duas pastas, e é, isso foi dá uma conversa, começou uma conversa com o presidente Bolsonaro lá em 2018, quando ele me convidou uhum. e eu fiquei muito feliz, eu já estava 20 anos na NASA, aí quando ele me convidou para isso, eu falei assim, tá aí, é uma missão que eu vou cumprir para o Brasil, né? sem dúvida nenhuma, eu faço isso aí com paixão. né Sim, e desse
0: de, desse momento que você teve, é, teve o azar De ter a pandemia em meio a tudo isso e Quanto você acredita que a pandemia Prejudicou os trabalhos da ciência e tecnologia
2: é, Veja só, a pandemia Obviamente é algo muito ruim né? é, ela, Nós perdemos muitas pessoas né? e Toda a família, eu acho que falar Ou perder um amigo, ou perder alguém da família uhum. O que é muito ruim No Brasil, fora do Brasil E assim por diante Mas por outro lado, é, e também tem aquela questão Como muitos recursos tiveram que ser destinados para a área social, porque tinha gente literalmente crise. morrendo de fome, Sim. a pessoa perde o emprego, a pessoa que vendia, sei lá, o cachorro quente na rua, vendia o espetinho ali na rua, não tinha mais. Então, a pessoa perde o, o, o ganha-pão. Então, o governo teve que entrar com um programa muito forte de auxílio emergencial. Né? Com isso, é, mais de 600 bilhões foram destinados para essa área, necessariamente e acertadamente, e lógico que aí os recursos para os ministérios foram reduzidos. Sim. Então, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, no meio dos ministérios, nós também tivemos uma, um aperto muito grande em termos orçamental orçamentários, mas, é, por outro lado, como o ministério é um, é um modo central no combate à pandemia, por causa da ciência, a ciência é o que combate essas coisas. né? Então, nós tivemos um, um aporte de um bilhão extra no nosso orçamento, que foi possível antes né? de... de, de vamos dizer assim, desenvolver várias coisas imprescindíveis para o combate à pandemia, como, por exemplo, é, testes diagnósticos desenvolvidos no Brasil, né, enzimas para testes PCR, é, testes com inteligência artificial, biosensores, medicamentos, é, aumentar a infraestrutura de pesquisa e de testes né, no, no Brasil. Aumentamos 13 laboratórios de campanha, 18 laboratórios de NP3, de um total previsto, né, eu previ ali, o ideal seria a gente ter 30 no Brasil, é, mas isso prossegue. Tivemos também é, recursos do FNDCT liberados no ano passado, que não podem ser bloqueados, importante isso aí, não podem ser bloqueados os recursos para a ciência, é, vindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uhum. É, o presidente me apoiou nisso para que eu conseguisse ter esses recursos e com isso a gente conseguiu resultados muito bons. A gente faz, o Ministério foi mais de 60% de toda a, a parte de sequenciamento genético de vírus, estudo de mutações e uma parte muito importante. Né? Hoje o Brasil ele é independente no desenvolvimento de vacinas. Aí vem aquelas coisas que eu falo isso, às vezes a pessoa olha para mim assim, né, e fala assim, ah, e daí? Esse daí é uma é. coisa extremamente importante, que o Brasil nunca desenvolveu nenhuma vacina. sim seja, A primeira vacina é de 1796, o Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma. Hoje o Brasil tem. É, nós investimos os nossos cientistas, que são excelentes, investimos no conhecimento de vacinas com os nossos Institutos nacionais de Ciência e Tecnologia, investimos no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, lá em Belo Horizonte, esse centro hoje é capaz de congregar tecnologias de vacinas, que vem, vem desde é, vírus irradiado, irradiado, vírus atenuado, proteína recombinante, RNA, a, a gente não etc. depende mais, então, do, da matéria-prima de não fora. Não depende nada do, do exterior. Se o mundo não quiser vender vacina para o Brasil, daqui para frente o Brasil faz vacina é. e, e vende para o mundo. Então, a gente vai fazer vacina pra, não só para a Covid. Nós temos uma vacina de RNA de terceira geração com o Dr Badaró, lá em Salvador, sendo testado agora teste clínico, mais avançado que as vacinas existentes, está fazendo para o Covid. Mas esse mesmo tipo de vacina serve para a dengue, por exemplo. Uhum. E essas plataformas todas... Vão permitir o Brasil fazer, desenvolver... Eu estou frisando em desenvolver, porque não é só produzir com a tecnologia dos outros. Sim. É desenvolver com nossa tecnologia, vacina para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, tuberculose. Tudo isso a gente vai poder desenvolver no Brasil. Legal. Gera nota fiscal e emprego no Brasil também.
0: Animal. Que massa. D é, dessas duas experiências importantes que você teve como astronauta e como ministro, qual das duas você poderia dizer que você pôde contribuir mais... Para o desenvolvimento humano dos brasileiros.
2: É difícil dizer. Sabe por quê? É, no programa espacial, né, eu sendo um dos membros, um astronauta é, Brasil dentro da NASA, foram 20 anos dentro da NASA, eu participei de programas muito importantes para o desenvolvimento da exploração espacial. E hoje você vê aí a SpaceX né, indo ao espaço trazer um setor privado, a Blue Origin, assim por diante. Se você for, for ver por a trás. A também
1: entra nesse time aí.
2: E, é também, você vê, tem a, tem a estação Bigelow também, já está no espaço lá. Se você vê por trás de tudo isso aí, tem vários astronautas, pesquisadores, eu trabalhei em vários projetos interessantes disso, e isso vai reverter aí mais conhecimento. Agora a gente vai ter um retorno à Lua com o programa Artemis, que eu coloquei o Brasil como ministro no programa Artemis. O nosso programa espacial decolou, graças ao aprendizado que eu tive ao longo desse todo, tempo todo aí, pensado profissional né, no, nos Estados Unidos e outros países então, aquilo ali foi muito importante né? Como nesse desenvolvimento. Agora, como ministro, é, você tem a oportunidade de ser mais focado no seu país. Né? Astronauta, Sim. você acaba focando, tem foco mais distribuído no planeta todo. Sim, Agora, é um resultado, por consequência, a longo prazo. A né? longo prazo. É. E cê, eu também, o pessoal às vezes não, não lembra disso, mas eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Sim. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Então, eu venho já há algum tempo trabalhando bastante, mas no sentido mais global. Agora, como ministro, você consegue focar mais, né? por, por exemplo, é uma missão, como ministro de comunicações, é, eu ativei, né? eu, eu coloquei em operação efetivamente o nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Estava no espaço desde 2017, com 12 pontos conectados, podendo conectar 20, é, 50 mil pontos. Ou seja, estava praticamente sem uso. Né? É, cheguei lá, conversa no TCU, conversa no STF, conseguimos destravar... O, o satélite, quando eu entreguei o Ministério das Comunicações, dia 10 de junho de, 2022, de 2020, nós já tínhamos lá 12 mil pontos conectados, mais de 2 milhões e 500 mil crianças recebendo sinal de satélite nas regiões remotas do Brasil. Isso significa economizar, não economizar, mas um satélite desse custa mais ou menos R$ 800 mil reais por dia. Se você contabilizar na ponta do lápis, eu gosto muito de fazer isso, é, é o custo que você tem para... Para, para o controle do satélite, ao custo da vida útil do satélite, 800 mil reais por dia. Qual que era a finalidade para as crianças? Eu não entendi muito bem. Esse satélite ele leva a internet né? é, com antena. Você instala uma antena mais ou menos desse tamanho e essa antena pega o sinal de internet. Então você conecta essas escolas com a internet. Essas escolas não tinham. Escolas em lugar remoto, né? É difícil ter internet. Então isso aí foi o começo desse programa que hoje tem internet nas escolas. O Ministério das Comunicações deu prosseguimento. Nós começamos lá também, o, a gente chamava MCTIC Conecta Brasil, né? com fibra ótica no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, o Ministério das Comunicações deu prosseguimento e assim vai. Ah, aliás, o, a gente fala hoje de 5G, né? mas para o 5G funcionar, você precisa ter toda uma infraestrutura para isso. Então o Ministério começou com essa infraestrutura, a gente fala desde inteligência artificial, internet das coisas, lei de passagem de antenas, legislação, multiplexadores, dimultiplexadores, um monte de equipamentos para isso, então isso tudo a gente deu partido no Ministério e hoje você vê o funcionamento. Inclusive o PL79, que estava seis anos parado no Senado, eu cheguei lá e fui trabalhar em cima disso para aprovar que se não tivesse aprovado isso, que muda o regime de, das telecomunicações do Brasil de concessão para autorização, as empresas não iam investir no Brasil em 5G. Então, isso está tudo na base. Você
0: diria, então, que para um jovem estudante que sonha em ser
2: astronauta, é melhor ele ser político que ele vai conseguir mudar mais do que ser astronauta? <risos> eu vou te contar uma história interessante. né? Que, né agora eu estou aí como pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Mais uma missão para o país. Aí você fala, Pô, por que, que você está fazendo isso? Interessantemente, né, os gargalos estão no Congresso. Sim. Tudo passa pelo Congresso. Né? Então, você pode direcionar bem, gerir muito bem o Ministério, mas no final... Tudo passa lá pelo Congresso e você precisa ir lá para destravar os nós, desenrolar os nós. Eu vou contar uma história interessante, que o, o John Glenn, John Glenn foi o segundo astronauta a, a voar né, dos Estados Unidos. O primeiro foi o Alan Shepard, que fez um voo suborbital em 1961. Depois o John Glenn fez um voo orbital em 1962. E ele foi fazer o segundo voo dele só em. 1998, quando eu cheguei na NASA, eu tive a oportunidade de encontrar com ele lá e conversar com ele. E ele era, durante esse período todo, ele foi, ele saiu da NASA, foi ser senador, foi senador nos Estados Unidos por mais de 20 anos. E como ele era considerado assim, herói americano, isso é muito bacana, e tinha feito o segundo voo, então sempre tinha aquele monte de gente atrás dele. Eu tinha, uhum. tinha acabado de chegar na NASA, eu era rookie, vamos dizer assim, né? O que eu quer estava... dizer isso? Rookie é o novato, ah, né? o novato, eu era um novato ali assim na minha turma, a gente chama de ASCAN, astronauta candidato, né? É é o você conhece o, o curso lá, <risos> Se for então eu ficava longe, né? não quero, não vou chegar perto desse cara, nem me arriscava a chegar é. perto, e a gente ocupava o quarto andar do prédio 4S ali no Johnson Space Center, e aí teve um dia, eu não sei porque ele estava sozinho andando no corredor do prédio, e eu tinha feito uma impressão, né? tinha e não tem impressora na sala, você tem uma sala de impressão. Eu fui lá buscar. E aí no caminho eu cruzei com ele, ele olhou para mim viu a bandeira do Brasil, né no, no macacão. Aí ele, ei, 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 você é aquele astronauta do Brasil? Nem sabia que ele sabia que tinha isso. Você é aquele astronauta do Brasil? Eu falei sim senhor, vem cá, vem cá. Aí chega na sala, ele era um cara alto, ele sentou em cima da mesa, literalmente assim. Ele olhou bem para mim e falou assim, você já pensou em ser político? Pô, eu tinha acabado de chegar na NASA, eu estava pensando em, em ser astronauta, sim. em voar, essas coisas. Eu, não senhor, nunca pensei não. Ele falou assim, você é o primeiro lado do seu país, né? Sim, senhor, eu sou. Você devia pensar em ser político? Eu, na... eu deve ter ficado com aquela cara de interrogação. Uhum. Ele falou assim, olha, pensa bem. Eu fiz o primeiro voo, aí depois eu fui político durante um tempão e eu consegui ajudar mais o país sendo político, trazendo recursos, trabalhando para a defesa do programa como político, do que se eu tivesse ficado como astronauta dentro do programa, que eu tinha um alcance muito menor. Você devia pensar em ser político. Aí eu falei, ah, bom, sim, senhor, eu vou pensar tudo. Mas na minha cabeça estava assim, vai, ah,
1: isso vai, de jeito nenhum. Está longe,
2: né? Quem diria.
1: Mas você já tinha voado ou isso foi antes?
2: Foi Não, eu antes. tinha acabado de chegar de chegar na chegar. NASA. Tinha acabado, tinha acabado de chegar. Não tinha feito o curso, estava fazendo o curso. Isso foi em outubro. Ah, então. Outubro de 1998. Tinha Provavelmente de você estava mais preocupado ali com o
1: presente, com a não, primeira viagem. Se você ia sobreviver. Passar assim.
2: nas provas, fazer é. o curso correto, ser aprovado em tudo, né? Mas só gente está na NASA já era um fenômeno, né? Pois é, Mas ainda tinha Aí, muito pela frente. Você vê, 20 anos depois, certinho, 20 anos depois, 1998, o presidente Bolsonaro chega para mim, olha, é, é, ele perguntou: você um, devia concorrer a Senado lá em São Paulo? Isso em março de 2018, né? Antes da campanha e de tudo. Eu fui fazer uma visita lá no, no Congresso, encontrei com ele, eu já conheci ele há bastante tempo. Aí ele, vou ser candidato a presidente. Eu falei assim, sério? É. E você devia ser candidato ao Senado lá em São Paulo, ou a deputado federal. Eu falei, ah, pô, eu estou certinho na NASA, a vida está tranquila lá, assim e tal. Aí ele, pô, mas você tem muito conhecimento que pode ser usado na época, eu não, não entendia tanto quanto que o meu conhecimento seria útil no, no Congresso, hoje Sim. eu sei. Aí eu falei ah, o que eu entendo mesmo é ciência e tecnologia ele falou tá aí se eu for eleito você vai ser ministro de ciência e tecnologia pode ser eu na época, falei ah, tudo bem eu tipo assim eu falei ah, não, não vai e não é que aí teve a, a campanha tudo então, foi em março antes da campanha Sim. tudo teve a campanha ele foi eleito e me chamou para ser ministro de ciência e tecnologia então isso. e aí eu me vi, vi exatamente 20 anos depois do que o John Glenn tinha me falado eu entrando para ser ministro político né de certa forma para trabalhar por ciência e tecnologia no governo, uhum. que coisa.
0: A gente vai voltar na ciência ainda, mas eu queria saber um pouco lá dos primórdios. Como, como era o menino do interior querendo é. ser astronauta? Qual que era as
2: é, dificuldades que você esse passou? Esse é um ponto que eu adoro falar. Sabe por quê? Hoje em dia, se você olhar no nosso Brasil, afora, o pessoal fala, pô, você fala muito de educação, você é ministro de ciência e tecnologia, fala muito. eu era ministro de ciência e tecnologia, fala muito de educação. Que educação para mim é essencial. Eu vou te dizer o porquê. Isso aí, a educação transforma a vida Sim. da gente. E no meu caso, ela literalmente transformou. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo, e meu pai ele era servente de serviços gerais do IBC, tipo faxineiro, aquele cara limpo chão, faz café, corta grão. Eu morava na periferia de Bauru. Né? É, ficava jogando bola descalço lá e ali ali vivia sendo alagado pelo rio, né, o rio Bauru e assim vai. Situação meio humilde mesmo. É e eu, isso, eu, era, eu tinha sonho de voar, ia para o aeroclube, aquela coisa toda, mas não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. E aí uma coisa que mudou muito a minha vida foi o seguinte, quando eu tinha 14 anos eu consegui entrar no SENAI, não é por toa que eu gosto tanto do SENAI, eu entrei num curso de eletricista do SENAI, e o curso era dentro da Rede Ferroviária Federal. E aí de manhã eu estudava no central e à tarde eu trabalhava na rede ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo e com isso eu pagava o curso noturno do liceu noroeste que tinha era escola privada era o único curso que tinha uma escola que tinha um curso de eletrônica técnica e eletrônica, então eu mesmo pagava. Então eu saía de casa às seis da manhã voltava às seis da tarde jantava tomava banho para o colégio voltava e aquilo ali foi o que mudou a minha vida a educação e os pilotos do aeroclube Clube falaram assim pô você não tem dinheiro para voar aqui entra para a Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais, e tinha que passar no vestibular. Então eu estudava dentro da locomotiva, quando tinha um momentinho de folga, eu estudava dentro da locomotiva uhum. para passar no concurso da Força Aérea. Então assim foi que eu comecei a decolar, por isso que eu costumo falar assim, eu decolei na pista chamada Senai, né, para os meus sonhos nas asas da Força Aérea.
1: Mas você não tinha muita ideia de como chegar no objetivo, tipo, vou voar numa espaçonave, ah, da, com a realidade que você tinha. Tipo, qual o caminho que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo final aqui?
2: Não, naquela época o que eu pensava era o meu primeiro degrau, vamos dizer assim, era ser piloto. Eu uhum. queria ser piloto, Sim. essa era a coisa. Aliás, isso serve hoje em dia. Eu fico muito feliz de, de ter a minha carreira como inspiração para muitos jovens né, no, no Brasil. Eu fui outro dia à Aparecida. Toda vez que eu começo uma missão nova, tipo agora, para ser como pré-candidato a deputado federal... É, por São Paulo aqui, toda vez que eu começo uma, uma missão nova, eu vou lá para ver, pá, né? eu acredito muito nisso, pra ver se me, me ajuda o que que, proteção, inspiração olha que coincidência, eu tava lá olhando alguns itens que eu levei pro espaço de Nossa Senhora e dei um quadrinho para eles lá em 2006 tá lá naquela sala dos milagres fica embaixo da basílica ali uhum. e eu tava lá do lado, começou a chegar a gente para tirar foto e no meio dessas pessoas chegam primeiro chega um garotinho, uns 10 anos né? ele olhou para mim, ô pai falou para o pai dele, eu quero tirar foto com ele, porque ele está no meu livro de história. Aí o pai dele. inclusive trouxe tirar? os
0: livros da minha filha para você autografar aquelas <risos> Você
2: vê. Aí o pai dele falou: não, é, é difícil achar alguém que está no livro de história e está vivo, né? Esse aqui é de inglês. É. E aí, depois, veio um outro garoto, né? Outras pessoas tiraram foto, e veio um outro garoto, sim. Garoto, não, um adulto já, com 20 e tantos anos. Falou assim: Eu queria tirar uma foto com o senhor, e mostrou para mim uma foto no celular, quando ele tirou, há 16 anos atrás, quando eu voltei da missão. Ele, é. ele era um garotinho ainda, é. eu queria tirar desse jeito. Eu falei assim, muito bacana, né? Ele falou, pois é, o senhor foi uma inspiração para mim na minha vida, tal, tal. E eu guardo essa foto no meu celular, não é qualquer foto que você deixa no seu celular por Sim. 16 anos. Ah, demorou mais um pouquinho, chega um outro, um rapaz alto, assim, né? Ele falou assim, eu, eu ganhei três medalhas de ouro na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, que a gente promove lá no Ministério. E eu fui aprovado no ITA. Fui aceito em sete universidades americanas e eu estou indo para a Yale para fazer engenharia lá. Falei, pô, bacana, parabéns. Ele, pois é, a minha vida toda eu sempre me inspirei no Senhor. Agora, vê o seguinte, a probabilidade, eu sempre tenho isso, uma pessoa ou outra que chega e fala para mim essas coisas, mas a probabilidade de aparecerem três deles num intervalo de tempo ali de meia hora que eu fiquei ali é, é, é meio improvável, mas foi muito interessante isso. Então, por isso que eu gosto de começar falando dessa história, assim, meu primeiro sonho era ser piloto. Fui para a Academia da Força Aérea, fiz lá curso de administração pública, nem sabia por que eu ia usar curso de administração pública, né? curso de pilotagem. Aí, ok, agora eu sou piloto. Próximo etapa, eu quero ser piloto de caça. Aí fui para Natal, Rio no Grande do Norte, fazer curso de piloto de caça. Dos 245 cadetes da minha turma, só 28 se formaram como piloto de caça. Sim. Aí de lá fui para Santa Maria. Aí resolvi, fiquei lá como piloto operacional, tal. fiz as partes de carreira, tudo, casei. Falei, não, eu quero estudar mais. Eu sempre, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender mais coisas.
1: Virou um colecionador de curso,
2: né? Ah, e, e é importante isso. Eu o hoje em dia é importante para os jovens terem em mente isso. É, se você ficar parado, você fica atrasado, fica obsoleto. A tecnologia ela aumenta em nível exponencial, lei de Moore, né? E se você parar por aqui, você vai estar tá com um gap enorme para você se colocar no mercado. Então precisa estar tá se colocando o tempo, estudando novas coisas, fazer novos cursos, assim é, por diante. tudo contínuo. né tem, É contínuo, aprendizado é. contínuo. E aí eu resolvi fazer o vestibular do ITA, entrar no ITA para engenharia aeronáutica. Fui lá, fiz. Agora já era engenheiro, era outra coisa que eu queria ser. Aí eu vou juntar essas coisas, vou ser piloto de testes. Piloto de teste tem é muito pouco, eu sou o 37º piloto de teste da história do país. E lá, o que seria um piloto de teste? Piloto de teste é aquele cara que pega o avião, por exemplo, um avião novo. Foi projetado um avião, primeiro na prancheta, hoje em dia não é mais prancheta, no computador. Então, feito no computador, vai lá, testa, tal, calcula, asa, avião, tudo ok, esse vai ser é o avião. Aí faz um, um modelo para testar em túnel de vento, para ver como ele se comporta aerodinâmica. é. Aí depois. Mas isso é miniatura? Ou... É, geralmente é uma miniatura não perfeitamente igual ao avião inteiro, por causa de é, um tal de número de Reynolds, que depende a forma com com a densidade do ar. Mas ele representa o avião. E aí vai para... Faz um protótipo. Aí quem vai voar o protótipo? Piloto de teste. Vai voar lá o protótipo.
1: Mas é no joystick aqui?
2: Nada. Vai voar. Vai botar o seu vai corpo botar, dentro dele. Um vai botar o seu avião em risco. E vai voar <risos> lá. E aí você testa e você... Ou você pega um avião já existente e vai colocar um sistema novo. É, ou você quer aumentar o envelope do avião. A gente fala assim. Que é para... Eu quero colocar por exemplo, tanques embaixo no avião, eu quero fazer uma modificação. Então a gente faz abertura de envelope, era o que eu fazia lá. Então você voa com aquele avião instrumentado, telemetria, etc., mandando os dados para o chão né, de velocidade, como está a estrutura do avião. Você vai, com piloto de teste, acima do limite previsto do avião, até que ele comece a apresentar um comportamento irregular ou falha. E aí depois que você descobre onde está o limite que o avião vai quebrar, Aí isso vai para o manual com uma, um coeficiente de segurança. Então, no manual vai estar escrito lá, velocidade não exceder, VNE do avião, a nível tal, sei lá, 350 nós. Teve um piloto de teste que provavelmente já voou ele a 400 Sim, nós. A margem de segurança. Para né? ver o que acontece. Entendi. Entendeu? Então, esse é o piloto de testes. E na época tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Então, eu abri uma nova categoria, que hoje tem vários. assim. Também foi muito bacana era uma vez que eu era piloto de testes, eu falei, pô, vou estudar mais. Aí, fui fazer mestrado, doutorado. E aí, nessa época, eu já estava pensando em ser astronauta. Mas tinha um problema. O Brasil não tinha qualquer hipótese ou possibilidade de ter um astronauta. E para ser astronauta NASA, você tinha que ser americano. E eu não sou americano, né? Aí, falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí vem a questão: você se prepara. Deixa tudo preparado, porque se a oportunidade Chegando. aparecer ali, você já está equipado para aquilo. E foi aí que o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Em 96 isso? Em 98, 98. E a NASA ia ter um concurso de seleção, geralmente tem mil candidatos por vaga. E abriram um concurso da turma 98, eu me inscrevi e fui aprovado para ser astronauta do Brasil. Aprovado pela NASA. Como você descobriu que foi aprovado? Você recebeu uma ah. carta? Não, foi, foi o seguinte. O, o concurso da NASA ele tem algumas etapas. A primeira, ele pega aquele monte de currículos e não sei quantas pessoas tem lá para fazer, a, a olhar tudo isso. Aí, dali, eles fazem uma primeira peneira. Aí, de, sei lá, 20 mil currículos, vira, uh, chutando aqui, tá? um número, umas centenas de currículos. Aí, eles pegam aquilo, lá. Né? Aí vai fazer exame médico, físico, psicológico. E aí, muita gente fica no exame médico, muita gente fica no exame psicológico. Pouca gente fica no exame físico, que é o mais simples de todos. Às vezes a gente acha que é, a NASA é muita musculação, nada a ver. É, lá é mais. Musculação do mesmo. cérebro. Então, o exame físico é o mais simples de tudo. Aí, depois que você faz isso, já faz uma peneirada toda, aí ficam alguns por vaga eu diria dois ou três por vaga até cinco, talvez, por vaga e aí eles fazem é, entrevistas, entrevistas, e aí eles escolhem na entrevista, as características pessoais, as atitudes, assim por diante, né, eles escolhem lá, entendeu? Então, uhum. você parte lá de mil por vaga, e chega ali no final, escolhem 20, no máximo. 20.
0: Nesse momento que você se inscreveu, você chegou a compartilhar esse sonho com alguém, chegaram a te desmotivar, como que foi esse processo?
2: Uh, na, Bom, sempre tem aquelas pessoas que falam assim, ah, eu me inscrevi lá para ser acionado, não dá não vai rolar é muito difícil hoje é. mas eu tinha pessoas que me animavam né por é. exemplo minha irmã Rosa Maria ela já faleceu mas ela é uma que sempre me motivou na vida lá no comecinho como eu falei tem minha mãe né minha mãe já aprendeu, estude trabalhe persista sempre faça mais do que espero de você você consegue chegar onde você quiser né o meu irmão também sempre foi um até hoje é um motivador está sempre junto comigo né nas nas, nas, meus, nas minhas missões agora começando essa missão nova aqui na para ser do, do parlamentar, né, deputado federal, aí eu conversei muito com ele antes, falei assim, o que, que você acha, né, ele é mais velho que eu. Aí ele, não, vai lá, é importante, você precisa ajudar o país com as coisas que você sabe, é um momento, vai lá e faz também, né. Então é importante você ter as pessoas que te motivam. Na vida da gente, você pode ver, você tem dois tipos de pessoas, né, você tem as pessoas que a gente pode chamar de balão, <risos> que leva você para cima, Sim. e tem os âncoras, aqueles que levam você para baixo que eu costumo falar muito, né? eu faço muita palestra com jovens, assim, afastem-se das âncoras, afastem-se das pessoas que trazem no, é, ideias ruins, que ela colocar você para baixo tal. né? É, Aproxime-se das pessoas que te levam para cima, copie as pessoas que te levam para cima, não, não tenha inveja, essas coisas é bobagem, tenha, se inspire nas pessoas. Por exemplo, eu copiei muito o, na minha carreira, eu falei isso para ele uma vez, ele ficou emocionado até, foi o meu conterrâneo lá de Bauru, Osílio Silva. E criou em Embraer. Eu copiei, eu falei para ele, e é fato, eu copiei a carreira dele no final, né? no começo. Falei, essa é a carreira que eu quero fazer. Então, é bacana você olhar para a pessoa e falar assim, pô, eu quero ser que nem aquele cara lá. Aí você copia como é que ele é e assim por diante. Sim, né? seja, seja
0: um bom copiador antes é, de fazer é. a sua você melhor versão. Você né? começa copiando.
2: Mas com discernimento, co né? aí você vai chegando lá. É. Não vai repetir os erros do cara também, Ah, não, né? copiar as coisas boas, copiar, copiar as coisas boas. Um todo mundo tem parte boa, parte ruim, isso é normal. Mas você copia aquelas atitudes, você fala, pô, isso aqui é uma coisa que... O que, que as pessoas de sucesso têm em comum? Por exemplo, copie essas coisas. Né? Você vai ver que todo mundo de sucesso tem... É, gostar de aprender, tem disciplina para fazer as coisas, mesmo aquela coisa que você não está afim de fazer, mas você tem que fazer para atingir um objetivo, não ficar preso à recompensa, eu falo isso muito com adolescente não fique preso à recompensa imediata, ah eu vou no barzinho hoje ah não vou estudar esses dias não aqui porque eu vou ficar com a, nam com a namorada e o vestibular está chegando, entendeu Sim. então essas coisas são importantes você copiar isso aí, a perseverança para você fazer as coisas, persistência né então, aquele é o conselho da minha mãe, das quatro coisas, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que eu espero de você, dá um bom, um bom direcionamento, sabe? Uhum. Eu gosto de, de falar isso e, e trazer essas coisas. Então, eu tinha... De vez em quando eu faço, ainda, o tempo está ficando difícil, mas eu fazia, todo dia, um negócio chamado diário de, de bordo. Era um, de manhãzinha, eu fazia lá no Instagram, que eu contava as coisas que estavam sendo feitas no ministério, comentava tudo, eu falava muito isso, olha, faça as coisas boas. Pense coisas boas, fale coisas boas, ajude as pessoas, que de certa forma o, o universo conspira a seu favor. Pode reparar, as pessoas que é, são aquelas pessoas críticas, que fazem coisas ruins, estão sempre falando, estão, sempre são pessimistas, Reclamando. sempre tentam prejudicar, criticar, as pessoas estão sempre mal. Estão é, sempre mal na sempre vida. Sempre de mal pior. É, a pessoa está chateada, aquela coisa e tal, tal. Eu gosto de sorrir, eu gosto de ajudar as pessoas, trazer uma boa energia. Sim. Faz bem para você também. Uma coisa que é importante pensar, o Brasil tem que deixar de ser país de caranguejo para ser país de formiga. Eu falo assim, por que, que tem uma coisa com a outra aqui? Eu explico assim. É assim. Imagina que você tem dois baldes. Bota no sol dois baldes. O primeiro balde, metade dele você coloca... Balde grande, né? Metade você coloca de formiga, formiga pequenininha, mas tudo vivo, obviamente, né? Sim. Formiga tudo pequenininha, fraquinha, cada uma bota lá. No segundo você põe caranguejo, tudo muito saudável, forte. Metade caranguejo lá. Depois de umas duas horas no sol, o balde das formigas está vazio. Todas elas, uma vai ajudando a outra, vai subindo nas costas, até que a penúltima puxa a última e resolve o problema todo mundo todo mundo sai. O balde caranguejo está tudo morto assim por que, que tá tudo morto? bom porque a hora que, é que um tá conseguindo chegar lá os outros vão e puxa ele para baixo Sim. o Osiris o Coronel Osiris falou uma coisa semelhante a pergunta que fizeram para ele falou assim por que que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel ainda Olha e por que que os outros países, tem países têm países tem muitos prêmios Nobel Nobel bom o, nesses países quando alguém é indicado ao prêmio Nobel eu posso nem te conhecer eu posso até não gostar de você, mas você é do meu país, você está concorrendo lá, você foi escolhido. Pô, eu vou escrever alguma coisa a seu favor, eu vou Sim. tentar fazer propaganda para você uhum. para aquilo, entendeu? É, traga, assim, é, é, inspiração ou traga ajuda para aquela, porque você é do meu país, uhum. você está junto comigo, começou aí. Agora e não, um, um brasileiro, quem falou para ele foi um cara do Prêmio Nobel. né? Quando o cara, um brasileiro é indicado, aí começa um monte de carta crítica ao cara Sim. do Brasil, entendeu? Aí fica difícil. O prego que se destaca é martelado no Brasil. É. Mas você acha que o Brasil é o país dos caranguejos, então? Pois é, a gente precisa mudar esse tipo de coisa aqui. São algumas coisas que me incomodam, essa é uma das coisas. Então, um tentar prejudicar né, o, o outro. A gente tem Sim. que ajudar as outras pessoas sempre né, a terem sucesso na vida. E dessa forma, todo mundo acaba tendo sucesso junto. Sim. Antes é, de
0: continuar essa história, você disse... Que você, você foi até a Aparecida do Norte, né? Que você tem a fé, você é religioso e tudo mais. E eu vou traçar um paralelo aqui com um convidado que a gente teve, o Sakani, né É o Sacani, Sérgio. Fal falando sobre o espaço, sobre o universo. E ele não acredita que... Porque assim, a gente falou. <risos> todas as possibilidades que tem de ter vida no, no... Na aqui terra. na Terra. Tipo, é... é ele falou, meu, é uma, é uma sequência de... Como é? uma, de acontecimentos uma a matemática
1: é, é perfeita é perfeita para
0: ter vida na Terra eu falei mesmo será que não, não existe um outro nome para isso será que não foi Deus que criou mesmo e tal é. e ele não impossível qual que é a, a sua opinião sobre isso Como? pois é eu tendo visto estranho. de cima né é, uma vez é. eu conversei
2: com ele sobre isso também né porque eu, eu o meu pensamento é um pouco mais junto com o pessoal da NASA o pessoal mais do da, da pesquisa de uhum. exobiologia, que tem um departamento da NASA de Como exobiologia. É né? E a, a ideia lá é o seguinte, que a probabilidade de haver vida fora da Terra, no universo, né? pode ser muito longe daqui, né? e geralmente é, é praticamente 100%. Não vida inteligente, vida. Inclusive inteligente. É? Inclusive inteligente. É... Por quê? Onde eles se baseiam com isso aí? Ah, quer ver? O universo tem calculado pelos astrofísicos e etc, aproximadamente é, 14,5 bilhões de anos, certo? Desde o Big Bang até hoje. É, o nosso sistema solar, 4,5 bilhões. O nosso, a nossa vida na Terra como ser humano, na forma que nós somos aí, né? eu é, diria um pouco mais de 100 mil anos. Ah, pô, tem a ah, Lucy lá, 4,5 milhões, etc. Tem teorias de que o ser humano... Eu não vou entrar por essas teorias que o ser humano talvez tivesse aqui há muito mais tempo. Sim. Isso isso é outra coisa, não vou entrar por isso aí. Não sou antropólogo, então, falando o que existe hoje na ciência. Vamos pensar em 100 mil anos, o ser humano, né? mais ou menos como nós somos hoje aqui. É, não com a tecnologia, obviamente, eu Sim. fico é, é, fisicamente... fisicamente. Ok, ou seja, a gente tem um tempo minúsculo de existência. Nós somos a, a criança nova no bairro. A gente chegou agora aqui, né? Coisa. Tem, então o pessoal já estava estabelecido todo lá. A probabilidade de se haver, de, de se ter civilizações, ou, ou desenvolvimento de vida fora daqui, se aqui, se aqui existiu, se aqui existe, é, supondo é, algumas possibilidades de que essa vida seja espalhada por cometas, tem uma teoria inclusive sobre isso, é, é enorme. Tem um cara chamava Drake, é a equação de Drake, ali da década de 60 ou da década de 1970, não lembro exatamente, que escreveu uma equação probabilística né, que dá resultado praticamente 100%. E os números que ele escreveu na época, obviamente, eram dessas probabilidades, eram um pouco mais chutados naquela época. Hoje você consegue números mais perfeitos, mas você vê que ainda assim a probabilidade é muito grande de ter vida inteligente é. É, fora da Terra. Excelente. Em outras galáxias, né? Em outras galáxias, em outros tipo, lugares do universo. Pode... Aí essa interação coisa. é que é difícil, se, se é que é, existe. Às né? vezes o pessoal me pergunta, você acredita que eles, os extraterrestres, estão aqui entre a gente? Eu falo, gente, aí não. É muito fácil. científica. Eu, falo, eu pelo seguinte, é, o universo é tão grande que o, e nós vivemos aqui numa poeirinha no meio desse universo todo. Sim. Tem um, um, um vídeo bacana do Carl Sagan, que eles chama de e tem um livro também, The Pale Blue Dot, né, o pálido ponto azul. E a Terra é um pontinho no meio desse universo. Por um que, que a gente vai chamar a atenção de alguém que está lá né, muito longe, mesmo que seja super inteligente para vir visitar aqui a Terra e ficar aqui na Terra? Então, é, Aí eu não acredito nisso não. Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas tem coisas que aparecem, discos voadores assim, eu, isso aí eu já acho muito improvável. Bilu, aqui, é Bilu, ET de Varginha. É, isso aí já chegou lá no Ministério. Já, essas né? coisas assim. Agora, que existe vida, isso eu acho bem provável. Outra coisa interessante é a, é, a definição de vida. Né? Eu não sou biólogo, mas o cara deve ter uma definição mais formal, mas... É, a gente está sempre procurando vida que pareça com a gente. pareça, que eu quero dizer, em termos de constituição, com carbono, cadeia de carbono, que precisa de oxigênio e assim por diante, precisa de uma certa temperatura. Bom, não necessariamente alguma vida, né, algum ser que nasça, desenvolva, reproduza, morre, tem, seja independente e assim por diante. Não necessariamente tem que ser, exatamente. Pode ser de silício, sei lá, algum Sim. outro tipo de constituição. É, nós temos seres na própria Terra, que, são, que vivem em condições extremas, a gente sabe que a vida é capaz de se desenvolver em condições extremas, de repente ele vai ter a oportunidade de achar alguma coisa, pode ser uma bactéria pode ser uma vida inteligente, uhum. aí no universo com as nossas saídas agora né, afastando da Terra, pode ser que a gente tenha essa oportunidade, acri... o Sérgio eu sei que ele, ele acredita que a vida inteligente só está aqui na Terra né? eu não sei ele tem as teorias dele, mas eu eu acho meio estranho pensar isso, mas ele tem as teorias. Mesmo, mesmo assim, fala assim o, o fato de a gente ter vida desenvolvida aqui na Terra é uma sequência de acontecimentos muito peculiar, que Sim. seria muito improvável de acontecer. Geralmente as pessoas se baseiam nisso. Mas esse mesmo tipo de pensamento é, aquela, é aquele raciocínio de falar assim, Pô, então isso aí foi a criação de Deus e só aqui. Sim. Né? Ah, por que, que Deus ia fazer alguma coisa assim? Vamos levar para esse lado. Por que, que Deus faria só aqui na Terra? Por que não desperdiçar esse espaço todo que existe aí no espaço? Né, para lá. E tem uma frase interessante do Carl Sagan também, que fala assim, acho que é do Carl Sagan, diz assim, é, existem duas possibilidades. Uma é que existe vida só na Terra. Outra que existe vida, outras vidas inteligentes fora da Terra. As duas são igualmente aterrorizadoras, né? Eu vou pensar...
1: Eu não vejo que é desperdício Se parar para pensar, eu acho que Esse universo ser tão grande A importância disso é fazer a gente se sentir pequeno E reconhecer que a gente é pequeno
2: ah, Isso é uma coisa que você sente quando está no espaço Eu lembro que quando eu olhei para a Terra né, Os primeiros dias assim, Você não tem muito tempo para ficar olhando Tem um monte de coisa para fazer com sistemas. É, a, minha, a minha função A bordo é fazer manutenção dos sistemas Montar dos sistemas, e literalmente a minuto Mas aí você tem 6 horas para dormir Aí eu dava um golpe, vamos dizer assim, eu dormia duas horas no máximo né por dia, porque era aquele era o momento que eu tinha. Sim. Aí eu botei meu saco de dormir, assim, tinha uma janelinha que eu via a terra, via costado da estação, ficava pensando assim. Você tem uma sensação estranha que você se sente nada. Aí você fala assim, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui para provar para mim mesmo que eu sou nada, é esquisito, né é. Que eu sou insignificante. Mas aí se você pensar, bem... É, a Terra, acabei de falar esse negócio do Carl Sagan, de ver a Terra em cima dos anéis de Saturno. Né? Quando você pensa na, na, na Terra perante o Universo, também é nada. É insignificante. Mas a Terra é parte do Universo. O que eu quero dizer com isso? Matematicamente, se a Terra, com os nossos 7 bilhões de tripulantes, nossa espaçonave Terra, às vezes não se dá conta disso. tem né? gente está no tipo de uma, uma espaçonave circulando o Sol Sim. com uma velocidade muito grande, mais de 100 mil quilômetros por hora. E... Aí, se essa espaçonave dessa, nossa desaparecer de uma hora para outra com 7 bilhões de habitantes, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Sim. Então, isso faz você pensar: fala assim, olha, embora seja insignificante, eu faço parte de tudo isso. Então, o meu significado não está é, no meu físico, naquela coisa meu significado está em pertencer a tudo isso aqui e fazer parte dessa história. Fica muito mais no seu legado, naquelas coisas que você faz na vida e tudo mais. Então, é... aí vem uma coisa, meu pai me falava quando, ele era, quando eu era criança, ele falava assim, olha, uh, trata as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Por quê? Se você faz mal para uma pessoa, se nós fazemos parte da mesma coisa que a gente chama universo, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Então, talvez isso explique porque que dá tão certo quando você faz as coisas boas para as outras pessoas. Né? E lá do, da, da, do espaço, você vê muita coisa, mas você não consegue interagir, obviamente, com nada na Terra. Né? É, é estranho, obviamente, sei lá se tem vida depois de, da morte, ou se, se existe alguma coisa do tipo, deve ser algo assim, né? que você vê tudo, mas não consegue interagir mais. É um negócio meio esquisito. Então, é, por isso, não, quando eu voltei... um grau de impotência? Pô, é uma dá uma sensação estranha quando eu voltei eu falei pô eu acho que eu voltei muito mais com um fato um fato humano muito mais ligado vamos chamar assim às áreas sociais né ou a parte humana do que antes antes eu era muito pragmático muito técnico científico assim, né? uhum. quadradinho tudo e eu tinha que ser para sobreviver piloto de teste piloto de, de, de não, já não pode errar em certos momentos e hoje eu considero muito a parte humana tipo assim as emoções em voo atrapalham as emoções na vida são as coisas mais bonitas que a gente tem, entendeu? Então, hoje, você vê, depois eu voltei, acabei sendo escolhido pela ONU para ser né, embaixador para é, desenvolvimento industrial, você pode trabalhar com as pessoas lá. Por isso que eu gosto tanto de educação, que é a melhor maneira que você consegue ajudar as pessoas, né? Por isso que eu quero ser agora pré-candidato, que eu sou agora pré-candidato a deputado federal por São Paulo, porque você consegue estar junto das pessoas, sabe? Eu acho que eu fiquei muito mais próximo, muito mais humano, eu diria. Isso é você, importante.
0: Você acha que, traçando um paralelo ali, quando a gente consegue ver o problema de fora, a gente consegue traçar uma solução. Você, você é um dos poucos que conseguiu ver, ver a Terra de fora, e você acha que você, isso te fez mais humano, isso. mais próximo
2: das relações ali humanas e... É, você vê, cada pessoa é importante. Cada pessoa. E falando de criança, todas as crianças elas têm talento. Todas elas, sem exceção. A questão é você descobrir esse talento e ajudar essa criança a desenvolver esse talento. E isso você faz através de educação, isso você faz através de abrir caminho para que esse profissional possa se desenvolver em várias áreas. E esse abrir caminho, eu estou falando em ter infraestrutura nas escolas, em ter é, emprego depois né, daquele, daquele setor, é, em você poder ter, se o cara quer ser pesquisador, por exemplo, e ter bolsas de pesquisas adequadas, você ter capacitação como o ensino profissionalizante também, é, eu acho que essa é a função do Estado, né, de prover essas coisas, abrir esse caminho, mas não pode esquecer de motivar a criança lá também né? porque se você não fizer isso você pode perder um grande talento ou se você quiser forçar essa criança a fazer uma coisa diferente, é uma coisa que eu não gosto por exemplo é você, a educação a gente fala muito em formação, né? eu não gosto desse nome parece que está formando parece fazendo bolo, sabe? O, o, o pão, fazer pum Colocando em uma forma. Cada uhum. pessoa é diferente. Sim. Então, ela tem que ajudar essa, essa, essa criança a desenvolver. Às vezes, você quer forçar uma criança a ser engenheiro. Sei lá, porque eu sou engenheiro. Eu quero que meu filho ser engenheiro. Sim. Pode ser que ele queira ser engenheiro. Pode ser que ele queira ser músico. Pode ser que ele queira ser, sei lá, escritor, uh, antropólogo, outra área qualquer. Por que não? Entendeu? Então, você tem que deixar a criança se desenvolver. O mais importante é você motivar para que a pessoa tenha... É, sucesso naquilo que vai fazer na vida e ela vai fazer melhor aquilo que ela que ela gosta de fazer né? e que você se coloque como alguém para auxiliar é. naquilo. Eu acho interessante, a gente tem um, como fosse um, um círculo, né? Uma um ciclo virtuoso que a gente precisa motivar no país, que é o seguinte, educação tem que ser muito, principalmente a educação básica, tem que ser muito boa é, e a educação, ela forma cidadão, ela forma o profissional para exercer alguma função, seja lá o que, que a pessoa quiser fazer. Aí você tem a ciência. A ciência ela acha soluções para o país e assim por diante, soluções para problemas que existem agora. Ah, tem problema de poluição de rio. A ciência é o que ajuda a você achar aquilo. A ciência ela trabalha em todas as áreas, transversal. Aí, uma vez que você tem a solução, você tem que transformar aquilo pela tecnologia em novos produtos, novos serviços, novas empresas que vão prover empregos. Sim. E esses empregos vão empregar as pessoas qualificadas. Então, no momento que a gente conseguir fechar esse ciclo, né? Ele existe, mas o problema é quanto que a gente, quantos, quantos profissionais, quantas pessoas a gente consegue trazer para dentro desse ciclo aqui para ter no Brasil essa formação forte e o resultado forte de tudo isso. Não adianta você querer colocar uma coisinha só num. É, é um sistema. Você mexer uma alavanquinha só, você não vai ter. Você tem que trabalhar pensando como um sistema. Sim. Então, começar lá de trás, lembrar dos pais, lembrar dos professores, são muito importantes. Lembrar da infraestrutura necessária para a criança crescer. Da, da, até nessa até três anos por exemplo a primeira infância é extremamente importante crianças que passa fome nessa nessa farsa, fase tem uma probabilidade baixa de ter sucesso depois sim. você precisa você pode tratar lógico mas é importante todas todos esses procedimentos são importantes sim e isso ah. que o, de novo o congresso tem uma participação direta com isso isso estou muito animado com essa participação agora
0: muitas vezes falando sobre ciência tecnologia aqui e a gente vê nos comentários né da, da população como um todo e a galera fala, meu, vocês estão falando de astronomia, de ciência. Não, a gente não tem nem saneamento básico. Mal a gente tem as crianças na escola com uma educação adequada. Como você quer falar em, em dinheiro, em investimento para pesquisas espaciais? Meu, tipo, o Brasil é outra história.
2: É, isso é uma coisa que eu, que eu gosto de falar também é pelo seguinte. É, quando você investe em pesquisa, você investe em ciência, em tecnologia, você consegue... É, aliás, deixa eu começar por aí. Observe todos os países envolvidos, todos, sem uhum. exceção. Não importa em que continente está, é o que, tipo, veja todos eles. Veja o que, que eles têm em comum. Educação. Educação, ciência, tecnologia, inovações, forte. É como se fosse um coração. Talvez coração saúde forte. também. né? Saúde e saneamento básico. É, mas isso acaba sendo consequência. Por quê? Uhum. Se você tem isso forte, você consegue bombear né? é, bons resultados, economia. E, e desenvolvimento para todas as áreas. Uhum. Vou dar um exemplo, vamos ser saúde. Né? Quando você tem educação, ciência, tecnologia inovações fortes, você consegue trabalhar mais firme em prevenção, você melhora a saúde. Né? Que o Ministério da Saúde é interessante, o Ministério da Saúde é um Ministério da Saúde trata da doença. Né? Sim. Então você precisa tratar mais da prevenção. Então quando você tem, você consegue trazer mais prevenção, você consegue que as pessoas tenham a vida mais saudável, você consegue ter sistemas de tratamento mais eficientes, remédios melhores, Tecnologias melhores para salvar a vida. A gente viu agora na pandemia, vacinas. Eu acabei de falar de uma vacina. RNA de terceira geração no Brasil. Medicamentos hoje sendo desenvolvidos no Brasil. É, você consegue não só prevenir, como salvar mais vidas através de ciência e tecnologia. E com isso você reduz os gastos. Uhum. Veja, eu vou dar um exemplo só de gasto. Eu também gosto de números assim. É, o Hoje em dia... O Brasil tem, isso aí quem informou foi o Dr. Silvano Raia, que é um dos médicos mais famosos do Brasil, super graduado, tem mais de 90 anos de idade, um cara é uma sumidade. Ele me fez uma apresentação mostrando o seguinte. Olha, é, o Brasil tem cerca de 100 mil pessoas na fila para transplante de rins. Essas pessoas têm que fazer diálise. O, o SUS gasta aproximadamente 4 bilhões por ano para pagar esses tratamentos, 4 bilhões por ano. Entram nessa fila 33 mil pessoas por ano, né, que vão precisar, novas pessoas que vão entrar naquele pool ali, né? De coisa. E saem 22 mil pessoas que conseguem o transplante. Ué, então por que isso agora não vai enchendo? Porque morre uma a cada seis horas. É triste. E sem dizer que a pessoa fazendo diálise, a vida fica terrível, Sim. né? A qualidade de vida cai lá embaixo. Se a gente tiver um sistema para resolver isso, isso foi o que ele me apresentou, no sistema de xenotransplante. E a gente está lá com o Dr. Marcelo Moraes, no secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Pesquisa no Ministério, já trabalhando nesse sentido. Ele é médico também, trabalhando para a gente ter esse negócio implementado aqui no Brasil. E como é que funciona isso? Bom, você pega, é, desenvolve porcos com mudanças genéticas, de forma que esses porcos possam ser doadores de rins com praticamente não rejeição, com muita baixa taxa de rejeição que possam ser colocados nessas pessoas né, que precisam de transplante de rim. E esses postos nascem e morrem no laboratório, são tratados para isso e tudo mais. Você consegue reduzir esses 100 mil pelo menos 90%. E com isso você reduz o gasto de 4 bilhões para, vamos supor, aí 3,6 bi. Uhum. certo? 3,6 bi você economiza e gasta 400 milhões. Você economizou 3,6 bi por ano Fazendo? Quanto é que custa para fazer esse sistema, para fornecer tudo isso? Custa aproximadamente 500 milhões em termos de CAPEX para você montar o sistema e depois para você manter a parte OPEX né, desse projeto, da, da operação, dá mais ou menos aí, vamos chutar alto: 20% dá 100 milhões por ano. Então, com a aplicação de uma vez de 500 milhões e anual de 200 milhões, você economizou por ano 3,6 bi. Olha como a ciência e tecnologia economiza dinheiro e resolve o problema ao mesmo tempo. Sim, né? mas
0: em qual lugar do mundo já existe isso? Já existem é, é, de forma
2: organizada e funcionando para valer. Já existem em alguns países, mais avançados, existem testes sendo feitos nisso. O Brasil, ele pode ficar na fronteira do conhecimento disso. Uhum. Quer saber uma outra coisa que a gente tem feito no Ministério também? Isso é pouca gente sabe, né? não é muito divulgado essas coisas, mas lá no CNPEM, em Campinas, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde a gente tem um acelerador de partículas, o Sirius, nós temos mais três laboratórios, é, e agora está sendo construído um quinto. É, nós temos o laboratório de biocombustíveis, de nanotecnologia e de biociências. estão bio, fazendo agora um laboratório de biossegurança 4, que vai ser o único do planeta acoplado a um acelerador de partículas. Tem cientistas internacionais agora que querem trabalhar no Brasil por causa disso. Esse laboratório de biociências, é, ele vai ser expandido para ele fazer tratamento gênico e uma série de, é, de vamos dizer, chamar se assim, medicina avançada. Dentro disso está a utilização de células-tronco. Aí quando a gente fala células-tronco, o pessoal pensa em feto, não, não tem nada a ver com isso. Vamos supor que ele precisa de um transplante de fígado. Aí o pessoal vai lá, pega pedaço de pele dele, é, daquilo ali, de alguma forma, não me pergunte como, que eu não sou dessa área, eles regridem aquilo lá para ser célula-tronco. É, progridem aquilo para ser células de fígado, que é o que você precisa, e constroem um fígado novo que vai ser implantado em você. Olha que coisa, parece ficção científica, Sim, né? Sim, total. E está sendo é, desenvolvido. Ele falou assim, isso aí me parece impossível. É. Aí o cara falou assim, o, o Kleber, né, que era o, o chefe lá, falou assim, então saiba que nós já temos, por exemplo, um coração de rato. Eu falei, Mas não bate, né? Bate. <risos> né? Ou seja, o avanço da tecnologia é impressionante e traz resultados enormes. Né? Mas para isso a gente precisa melhorar a regulação, melhorar a legislação. De novo, o Congresso participa direto com isso. E quando a pessoa fala assim, ah, você está investindo em programa espacial, né? a gente precisa de mais comida aqui no Brasil. Bom, o programa espacial ele funciona como se fosse uma tecnologia habilitadora para isso, porque através do programa espacial, aí tem que ir, né? Através do programa espacial, nós temos satélites que observam a agricultura, melhoram e muito a produção agrícola, a produção de alimentos né, de forma sustentável. E com isso você vai ter mais alimento disponível a preço mais barato, graças a um programa espacial e a sistemas de tecnologia que a gente coloca na agricultura. Por que, que o Brasil é hoje um dos maiores produtores agrícolas do planeta? Porque lá atrás o Alisson Paulinieri, que eu gostaria muito que ele ganhasse o prêmio Nobel, né, entrar nessa torcida aí para ele. Então toda vez que eu tenho a chance eu vou falar isso é. no Brasil, fora do Brasil para ser formiga e não caranguejo, é, o Alisson Paulinelli, ele ele e outros brasileiros, Carlos Melles, por exemplo, criaram a Embrapa lá atrás. E aquela semente plantada da Embrapa, hoje, dá essa agricultura que a gente tem no país. E a gente precisa investir em tecnologia para isso. Eu assinei um acordo com o CERN, o maior acelerador de partículas do planeta. Isso aí está enroscado por 13 anos. O Brasil foi convidado e É ninguém... brasileiro esse aí? Não, isso aí é de Genebra. Ele é, é o... Esse aí chama Organização Europeia de Pesquisa Nuclear.
1: O do Brasil é qual mesmo? O, nome? o Brasil
2: é o Sirius, ah, o acelerador é isso, de verdade. partículas Sirius, aqui em Campinas. E esse acelerador de partículas e colisor é o maior do planeta, ele vai ser aumentado de 100 quilômetros agora. Eles ofereceram o Brasil participar como membro associado em 2008. O Brasil nunca respondeu. Sabe aquela coisa que eu acho triste isso aí? assim? E a comunidade científica do Brasil merece isso aí. Aí quando eu entrei no Ministério... Chega o Scheller. Scheller, infelizmente a gente perdeu ele o ano passado, era o diretor do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele chegou assim, ministro, a gente precisa participar nisso aí, está muito parado, a gente vai acabar sendo chutado fora dessa possibilidade. Eu fiz meu pós-doc lá, é um lugar ideal para isso aí. Eu falei, explica como é que funciona isso. Ele explicou como que era essa parceria, o Brasil pode trocar é, transferência de tecnologia, transferência, troca de exchange de pesquisadores, estudantes, né? isso serve para muita coisa. Quanto é que custa para participar? Qual é o investimento? Porque recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. E eu falei: qual é o investimento para isso? Ele falou assim: pô, 10 milhões de dólares por ano. Parece bastante dinheiro. Mas o Ministério tem condição de, de pagar isso? E quando você paga esses 10 milhões, o CERN compra das empresas brasileiras de tecnologia o equivalente a 10 milhões ou mais para colocar nos sistemas lá. Aí vem a próxima pergunta. Falo, e o Brasil tem empresa capaz de produzir coisas para um acelerador de partículas? Disse, ah, tem. Nós fizemos 87% dos sírios, o nosso acelerador de partículas, com a indústria brasileira. Aí eu falei, vamos participar. Aí eu fui lá, né? Conversei a primeira vez, o pessoal já estava com o pé atrás com o Brasil. Eu fui lá, não, eu sou o ministro, eu quero participar, o Brasil quer participar disso, a comunidade científica do Brasil quer participar, vocês conhecem, sabem a qualidade dos nossos cientistas. Aí a gente começou a retomar, vamos dizer, o crédito lá. Sim. Aí eu fui lá de novo, quando ia ter a reunião do conselho para aprovar a entrada do país, fui lá, conversei com eles, aprovaram por unanimidade a entrada do país. Aí fui lá em março, uma das últimas coisas que eu fiz no Ministério foi assinar o no nome do Brasil a participação do Brasil no CERN. Isso para a nossa comunidade científica, isso para as nossas empresas, reverte em nota fiscal, emprego no Brasil, conhecimento no Brasil. Você vê faz parte né, da gente poder correr atrás como agente público, né, vamos dizer assim, como gestor público, para resolver os problemas do, do nosso país e trazer mais possibilidades e oportunidades né, para os cientistas, estudantes e assim por diante, empresas. Total,
0: Total. mas em meio ao seu, ao seu ministério, você teve desavenças né, com o Ministério da Economia, com o Guedes, inclusive, <risos> saíram várias matérias aí. Eu queria
2: entender o que, que, o que, que aconteceu, nessa ah, é, tirar isso, a grana da tecnologia. É, tipo, o que que isso foi? é normal, o que, que acontece? O Ministério da Economia tem a função dele, né, de economia. Sim. Né? E falar uma coisa que eu brincava com ele, o Guedes é amigo meu. Tipo assim, eu, é igual. Outra coisa, você trabalha numa equipe, né, você se tem uma equipe aqui que né, toma decisões de gestão, assim. É, de que adiantaria uma equipe em que todo mundo concorde contigo? Só concorde. Né? Nada. Você, põe, então toma uma decisão sozinho. Se Sim. todo mundo falar amém para mim, você tem que ter discussões. É, isso é muito importante, né? então... Uhum. E eu, eu gosto, no, meu, no Ministério, eu sempre fiz isso de trazer conselhos, etc. Me explique, tipo a Rede Vírus MCTI que eu montei um mês antes da pandemia, com cientistas, na verdade, todas as decisões que nós tomamos no Ministério não foi decisão minha para a parte de combate à pandemia, foi decisão deles, eles falaram assim, pô, isso aqui é o que pode ser feito, eu, assim, eu, eu até estranharam, eu falei assim, olha, vocês são as pessoas que entendem, vocês são os especialistas, vocês fazem, eu cumpro. Eles uhum. me dizem o que fazer, eu cumpro. E foi isso que a gente fez. E aí com o Guedes foi o seguinte, né eu, eu tenho que defender o orçamento da ciência e tecnologia. Como eu falei aqui, de novo, ciência e tecnologia é essencial para o desenvolvimento do país. Todas as áreas. Quer melhorar a segurança pública? Melhora a ciência e tecnologia com inteligência artificial, câmeras, sistemas melhores, armamento melhor, o que for, você consegue usar a ciência e tecnologia para melhorar. E tudo. Quer melhorar a infraestrutura? Desenvolve melhores asfaltos, por exemplo, que você, em vez de trocar cada ano, você troca cada 10 anos, economiza dinheiro, vai... É, e assim vai, todas as áreas. Aí eu, eu vivo batendo nessa tecla e vou continuar a minha vida inteira falando, vou lá para o Congresso. Agora, falando disso, a gente precisa investir em ciência e tecnologia e proteger o orçamento da ciência e tecnologia, proteger as carreiras né dos pesquisadores, dos professores. né são bandeiras claras. Eu tenho feito isso a vida inteira, então estou agora pré candidato a deputado federal. Para que você está indo lá? Para continuar a fazer isso. Sim. E no de ministério. Defender eu, a bandeira. Defender No ministério, eu tinha que defender. Eu sou ministro. Eu, eu era ministro de Ciência e Tecnologia, de Comunicações. Então, eu tenho que defender o orçamento do ministério. Então, quando o pessoal cortava sim. o orçamento do meu ministério, sim. Eu briguei muito para isso. Né? E o pessoal viu, acompanhou esse negócio. Foi eficiente a briga? Foi, foi. A gente conseguiu. Você vê. Quando eu entrei lá, Aliás, é importante a gestão por causa disso também. Porque se você pensar em gestão de algum sistema grande, né, uma empresa grande, um ministério assim, você pode pensar de, é, em cinco eixos. Né? Um primeiro eixo é orçamento, que é óbvio, né, para ter recursos para fazer as coisas. Pessoal, qualificação do pessoal, quantidade Sim. pessoal que você tem qualificado para fazer as tarefas. Infraestrutura, qual é a infraestrutura que você tem para o seu pessoal trabalhar e assim por diante. Você tem que pensar em... É, legislação, vamos chamar assim, como forma geral, quais são, qual é a regulação desse negócio, que tipo de lei que eu tenho para fazer isso aqui, ou para melhorar, para abrir caminho, isso tem que pensar em coordenação desses sistemas todos. Né? Então, como coordenar. Quando você pensa no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, é um órgão, embora seja um ministério grande, tem 29 unidades vinculadas, etc., espalhados pelo Brasil, mas Ciência, Tecnologia e Inovações é espalhado por todos os, todos os estados do Brasil, espalhado pelas cidades do Brasil, espalhado no setor público, privado e terceiro setor. Como é que você coordena tudo isso? Uhum. Então, é um trabalho enorme para coordenar. É, como é que você aumenta a infraestrutura? precisa de recursos. Né? Como é que você aumenta, pessoal? precisa de concurso público. Eu vivi brigando com concurso público, até agora a gente não conseguiu fazer concurso público, e depende do Congresso também, uhum. né? além do Ministério da Economia. Então, é, orçamento, quando eu cheguei lá, a gente tinha uma fonte de orçamento, que sempre foi no Ministério, é fonte orçamento da União. Uhum. E esse orçamento ele é parte do orçamento de todos os outros ministérios. Né? Então, é uma disputa ali por orçamento do orçamento geral da União. E aí, é, eu falei, eu não vou ficar dependendo só disso. Eu vou brigar com isso aqui né? e continuo brigando com isso para melhorar. Sim. Porque esse orçamento que você paga o custeio das unidades, luz, água, prédio, etc. Despesas básicas. Né? Despesas básicas. Uhum. É, agora, eu tenho que usar isso para projeto também? E não dá. Aí as unidades ficam só fazendo a coisa básica, é sobrevivendo, mas não fazendo o projeto que deveria fazer. Sim. Não vou ficar só nessa briga, não. Eu vou brigar por isso, mas eu vou ampliar. Aí a gente criou uma secretaria. Eu criei uma secretaria para estruturas financeiras e projetos. Essa é a segunda fonte. Aí trabalharam com o TCU durante três anos, ajustando como que a gente consegue trazer... Dinheiro externo, vamos dizer, exemplo, do setor privado, pessoas, fundos, fundos nacionais e internacionais para projetos de ciência, tecnologia, inovações dentro do governo. Conseguimos estabelecer. Se você olhar depois, aí, pessoal dá uma olhadinha no invest.mcti.gov.br, uhum. é um site que tem muitos projetos ali que recebem. Tem, tem unidades minhas, por exemplo, que eram unidades minhas do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que tinham um orçamento X, orçamento da União, padrão, que eles só recebiam aquilo antes. E por aqui, né? Uhum. É, e aí não tinha outro recurso. Como é que eles vão fazer projeto com aquilo? Então era tudo muito... Né? Hoje em dia eles têm X daqui do orçamento da União e quase 8X de orçamentos externos para projetos. Aí você começa a dar uhum. uma nova quebra o paradigma, paradigma de investimento na ciência no Brasil. Aí tem uma terceira fonte o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, ele vem do setor privado para ser investido em ciência e tecnologia no país. Mas ele não era investido em ciência e tecnologia, ele ficava contido, retido, contingenciado né, para superávit, etc. <risos> e aí, a gente teve uma boa briga, falando de briga, que juntou eu, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a comunidade científica do Brasil, toda a comunidade científica, sem exceção, a academia, universidades, todo é, o, o todo o setor produtivo é. também, porque obviamente eles pagam para ter desenvolvimento, que aquilo vai reverter em produtos e assim por diante, então o setor produtivo, é, o Congresso Nacional votou em peso nisso aí e o presidente Bolsonaro no final, ele deu um empurrão final para a gente conseguir liberar isso, com isso esse esse valor foi descontigenciado, a gente está falando de um valor de aproximadamente de 10 bilhões por ano a mais para pesquisa. Você
0: pode dizer então que você ganhou essa briga?
2: Ganhei. O Brasil ganhou, no né? O Brasil ganhou. Sim. Mas é, tem o seguinte: aí, quando você vê no, no, o resultado disso, a gente está aí fazendo uma série de investimentos. Hoje a gente tem recursos para fazer um laboratório de biosegurança nível 4, lá em que custa aproximadamente 2 bilhões e assim por diante, Projetos estruturantes no país. Mas esse dinheiro não pode ser contingenciado, Aham. esse dinheiro não pode ser bloqueado, esse dinheiro tem que ser utilizado por inteiro, pela, é, pela ciência, pelo Ministério, coordena isso através da FINEP. Então, isso tem que ser visto. Mas o que você vê é que muitas vezes esse dinheiro é, ainda é contingenciado, ainda tem essas questões que aí o, o Congresso tem uma, uma força muito grande nisso. Então, não é à toa que eu estou aí brigando. A pré-candidata a deputado federal para São Paulo, para ir lá para brigar por isso. Sim. Então, a, a, a guerra não terminou. entendeu? Sim. Então, vai ter que continuar.
0: Mas você acha, então, Sim. que o fato de sair do ministério para ir para um deputado federal, você acha que você vai ter uma carta na manga mais forte? Você, você vai você mais poder do que ser um ministro? Ou, Tem. ou por conta de é, dos caminhos políticos com Bolsonaro e tudo mais e o caminho que está traçando essas eleições?
2: Tem é, pelo seguinte, é, o fato de ser deputado... Com um background, vamos dizer assim, com conhecimento de ter sido ministro de duas partes importantes, comunicações e ciência, tecnologia e inovações, me dá conhecimento e credibilidade para poder trazer comigo. Porque tem muitos deputados e senadores que gostam do setor, Sim. mas, é, vamos dizer assim, que não tiveram a oportunidade de ter esse, esse conhecimento antes ou essa credibilidade. Eu, por exemplo, o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos para poder colocar o Centro Espacial de Alcântara em modo comercial ficou no Congresso por 20 anos, ou, ou seja, ficou 20 anos enrolado esse negócio, sendo que é extremamente importante para o país. Precisou eu chegar lá e explicar com a minha credibilidade do setor espacial né, para acelerar o projeto e conseguir em seis meses liberar e tocar. Hoje o, o, o centro pode funcionar em modo comercial graças a isso. Então, você vê, dentro, por dentro do Congresso, se eu consigo trabalhar no setor de ciência e tecnologia, eu brigar lá numa comissão de ciência e tecnologia né, informática, é, se você consegue trazer os parlamentares juntos e explicar... Porque como ministro não tinha tempo de ficar lá no Congresso todo dia, Sim. conversando com cada um. Agora, como deputado, essa é a minha função. Até porque esse
0: é um cargo eleito pela população, né? Diferente de um ministro Isso. que é. a gente viu ali em meio a todas essas desavenças, que, meu, tira esse ministro, tira aquele ministro, tira aquele outro. E a gente viu ali como... Como, como andava... A... É, isso aí,
2: essas descontinuidades não são boas.
0: É, porque todo mundo pensava é. assim, pô, o ministro técnico, pô, legal a proposta. Mas aí, pô, o técnico ali, bom, tira esse, tira esse, tira esse. E aí o
2: ministério meu, ficou... O presidente, né o Bolsonaro, ele, ele quando ele chegou para mim, falou, pô, você vai ser o ministro de ciência e tecnologia. Outra coisa que ele falou, falou assim, você tem carta branca para colocar o time que você precisar ali. Eu, como presidente, obviamente, eu tenho poder de veto. Sim, né? mas é, se você coloca as pessoas que não tem nada nada contra manda bala e faz então eu tive a, 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 a liberdade para montar uma equipe muito boa e o meu ministério sempre é é uma coisa você vê na NASA ela é muito estável institucionalmente falando você começa um projeto você tem estabilidade para trabalhar você tem que estar calma para o seu pessoal poder trabalhar uhum. então uma das funções como ministro é, Proteger o Ministério. Aí que vem as brigas, essas coisas, todas, Sim. é proteger o Ministério. Eu recebi o Ministério lá com menos 350 milhões. De, <risos> que eu não tinha dinheiro para pagar a bolsa de pesquisa depois de agosto, para você ter uma ideia. Aí eu falei assim: o pessoal ah, vai cortando as bolsas. Eu falei, eu não vou cortar a bolsa de pesquisa. A bolsa de pesquisa é o salário do pesquisador. entendeu isso lá em 2019. eu falei, Não vou cortar. Aí picou aquela coisa e tal, tal. Eu falei, não vou cortar, eu vou ter que achar esse dinheiro de um lugar mesmo que eu tenho que cortar esse negócio de outras coisas. Eu vou vai ter que fazer isso. Aí, nos 47, segundo tempo, lá em agosto, a gente conseguiu com a economia para ter o recurso até o final do ano, não atrasei nenhuma bolsa, não atrasei é. nenhum dia e paguei todas as bolsas. 2020 foi mais fácil, já veio previsto no orçamento. 2021 é, também, embora a gente precise aumentar o número de bolsas, eu tenho, varia de, de, de acordo com, com o ano, 60 a 80 mil bolsas, mas é pouco, se você pensar no, num país do tamanho do Brasil, a gente precisava, pelo menos, duplicar isso aí e aumentar o valor. O valor está defasado há oito anos. Então, eu pedi lá para eles fazerem um, 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 um ajuste né, pra, e pedir para a economia para aumentar o nosso orçamento, que isso consome mais ou menos um terço, um pouco mais de um terço do orçamento é, da União, do, do, do Ministério. E aí, como é que você vai defender isso? É. Passa no Congresso o orçamento. Tá lá de novo, a necessidade está no Congresso. Total. Então, você vê, todas essas coisas dependem do Congresso. Né? Então, lá eu vou ter, agora, com o conhecimento do Ministério, eu vou ter muito mais força para... Uma força estratégica,
0: né? É. conseguir aliados ali e tudo mais. né? A gente tem umas perguntas bizarras aqui, que a gente separou <risos> é <bizarro>. da galera. <risos> que, cara, assim, é, são bizarras, mas são criativas. E acho que, a, acho que vale aqui a gente colocar para que meu você se sinta à vontade de responder. <risos> vamos lá. Então, vamos lá. Vou, vou ler aqui, ó das vezes que você olhou pela janela na direção do Brasil, deu, ah, ele já falou, deu para ver Ratanabá? Deu ver o quê? Ratanabá. O que, é aquela... que, que é isso? Você
1: não, você não sabe? Não. Tá, a galera tá pesquisando agora. Tem um... Ah, sim, lembrei. É a Lembrou, cidade, a lá cidade no... na Amazônia.
2: É, é lá na, na Bolívia, né? Na verdade, ali na área é. da Bolívia, né? da Amazônia na, na Bolívia. O que que acontece? Eu acredito que a gente vai descobrir muito mais coisas, né? É, nessa região. A gente tem um, um centro de pesquisa que é o Museu Guild é, chama de museu, mas é, o nome ficou assim. Né? O Museu Guild fica em Belém e ele tem uma série de ramificações de entidades espalhadas né, pelo, pela Amazônia como um todo. E eu adoro essas coisas. Né? Eles é. têm lá é, um acervo, um acervo é, arqueológico magnífico, sabe? que é, eu queria botar aquilo num museu mesmo para as pessoas verem, mas por enquanto é só para pesquisa, fica separado, escondido, vamos dizer assim lá. Eles estão construindo um museu lá também, menor um pouco. Mas é, eu conversando com a, com a pesquisadora de lá, ela, eu falei assim, será que não tem? Ela falou assim, olha, isso é possibilidade, uhum. sim. Tem então, um negócio que eles chamam de terra preta, por exemplo. É um tipo de é, rumo, sei lá como é que eu vou chamar isso aí, que eu não entendo muito dessa parte. Uma terra preta que é excelente para agricultura, que o, os, os nativos de lá aprenderam de alguma forma a fazer aquilo lá de trás. E eles fazem, e, e, e os nossos cientistas tentam copiar aquilo e não funciona da mesma forma. Eles têm um segredo em torno uhum. disso. É um exemplo só de é, muito conhecimento que vem através das culturas tradicionais que podem ter origem né, em coisas que já existiram naquela, naquela área. ali Então, a descoberta dessa cidade, né, desenterrar de a cidade agora com... A capacidade que a gente tem com o radar de abertura sintética, por exemplo, e trabalhar em várias, várias áreas do espectro de frequência, que consegue, entre aspas, penetrar né, o solo, vão mostrar coisas interessantes, além de um combate maior aí também aos, aos desmatadores ilegais que é vão para a região. Ah, não foi uma pergunta tão inútil, então. Mas é. não
1: deu para ver ratando a de cima, não, né?
2: <risos> não deu, não deu. É, não dá, porque você passa a Amazônia, né, primeiro que é o seguinte, você está dando uma volta na Terra, aqui está a Terra, né? A gente fazer de novo essa parte para quem estiver vendo. Aqui está a Terra. Bem né? redondinha. Não acredito. é aqui a está esférica, é. <risos> esférica, esférica. Aqui está a Terra, O equador, inclina o equador de 51 graus, abre 400 quilômetros. Essa é a órbita da estação espacial. A gente dá uma volta na Terra em 90 minutos. Então, se o Sol está ali, a gente passa 45 minutos no Sol, lá do dia da Terra, 45 minutos lá da noite. Velocidade da estação em torno de 28 mil quilômetros por hora. Isso dá, em um segundo, 8 quilômetros, né? É mais rápido que uma bala de fuzil. Eu não sei quanto é uma bala de fuzil, mas é bem mais rápido que uma bala de fuzil. Então, umas 8, 10 vezes a velocidade. Uhum. É, aí você passa, por exemplo, você passa na América do Sul. Ah, sim, detalhe. Quando você dá uma volta, uma hora e meia, a Terra girou uma hora e meia, certo? Então, quando você passa na outra órbita, você passa em outros locais. Por isso que quando você vê o Centro de Controle de Missão lá em Houston, naquele telão que tem lá, você vê parece um senoide assim, com variação de fase. Né? Passa o primeiro, depois ele, a, o segundo vai passar... Mais à esquerda e assim vai. Porque essa segunda obra você passa em locais diferentes, Sim, da terra. Você mudar, vê né? tudo terra assim, Tudo, fora os polos. É muito bonito a terra como um todo. Mas certas regiões, por exemplo, a Amazônia, é rainforest, né? então ela é muito coberta com nuvens. Grande parte ah. do tempo você ela é coberta com, com nuvens. Então você passa você não consegue ver. Eu tirei muita foto. Nossa, você né? vai ver um verdinho. Aí ali. você vê às vezes um pedaço de um rio, um verde. Né? Infelizmente, de vez em quando você vê fumaça também, Sim. essas coisas. Né? Então, isso aí é, esconde bastante a, a floresta né? então, do, do espaço, no visual. Né? Agora, se você tem sistemas que você consegue, entre aspas, penetrar as nuvens e penetrar o canopi ou os canopis da floresta, aí a gente vai começar a descobrir umas coisas interessantes. E a gente está desenvolvendo no Brasil agora é um, um satélite, e a, a, o plano é desenvolver satélite com radar de abertura sintética com tecnologia nacional, inicialmente com parceria com a China, por causa do programa Cibers, que a gente sempre teve com a China desde 1988, são satélites de observação da Terra, né? e a gente lançou o Cibers 4A, por exemplo, um programa muito, muito é, exitoso com a China. Mas a gente precisa mudar a tecnologia, evoluir nisso, e que e o Brasil tem mais essa tecnologia. Então, nós lançamos o Amazônia 1. Amazônia 1, tecnologia completamente nacional, no espectro visual, mas importando a Amazônia 1, a gente testou uma plataforma multimissão. Essa plataforma tem a parte de serviços do satélite, energia, etc., é, controle de temperatura, tal, tal. E essa plataforma pode ser utilizada para muitos outros tipos de satélites mudando a carga útil. E quando foi feito o Amazônia 1, entre aspas, sobrou é, muitas peças dele, tem 70% praticamente dele lá. Então vamos fazer o Amazônia 2 e vamos fazer com tecnologia de radar de abertura sintética em parceria com a China. É, e a gente consegue desenvolver essa tecnologia no Brasil para a gente utilizar esses satélites. Aí a gente vai ter uma constelação aqui, se Deus quiser, no futuro, com, é, com satélites brasileiros, com radar de abertura sintética, com muitas outras cargas úteis. Né? Você vê, tudo isso foi feito no, nesse mandato aqui. Né? Tem a gente, lógico que isso é um desenvolvimento antigo que está vindo sendo feito, a gente completou e lançou, e agora esse desenvolvimento de outras possibilidades também no mandato. Essa aqui é com a sua experiência
0: militar, acho que você vai poder. No caso do Brasil entrar em uma guerra,
2: quantos dias aguentaríamos na trocação? Depende muito do adversário, vamos chamar assim. Uhum. Se a gente falar daqui da América do Sul, por exemplo, o Brasil tem um potencial tá, é, bastante razoável em relação aos nossos vizinhos aqui na, na América do Sul. Né, em termos de trovas... Ah, não vai brigar com o Paraguai, né? Aí é, é <risos> a repetir a guerra. Né? Aí, mas... Uh, os Dependendo Estados Unidos. de outros Estados Unidos, eu pensar a, a Inglaterra, a França, etc., a capacidade militar deles é muito superior à nossa, né? mesmo porque eles estão sempre em conflito. Então, essa essa indústria militar, indústria de material bélico nesses países, ela é muito grande eles têm uma capacidade muito grande de desenvolvimento disso. É, a boa notícia com relação a isso, o Brasil não tem nenhuma perspectiva de entrar em guerra com ninguém, mas isso não pode ficar, simplesmente você falar assim, ok, já não tem isso, então vou, relaxa. É, deixar, é não pode relaxar. Deixa
0: todo mundo ter uma bomba e a gente não tem nada. É, não tem
2: nada. A gente precisa tá, é, ter a nossa as nossas defesas, a nossa a nossa defesa tem que ser bem preparada. Não é que a gente quer atacar alguém, quer invadir que não, não é isso. É, é defesa mesmo. né E isso envolve, na guerra do futuro, vamos chamar assim, do, é, ela vai sair um pouco do, do comum da guerra tradicional com tanque com é, tanque não tanque o pessoal não gosta de chamar com carros de combate né é, com aviões tripulados é, navios para uma guerra muito mais tecnológica Sim. e o medo de tudo isso embora seja proibido mas o medo de tudo isso é quando a gente fala de guerras é, não convencionais com a parte biológica coisas assim aí amedronta demais por isso que o Brasil ter também um laboratório de biossegurança 4 é essencial, lógico, para a saúde né, como um todo, mas também é essencial também para a própria soberania do país. É importante a gente ter isso aqui. Mas do jeito que é
0: hoje, hum. duraria quanto tempo Com contra os Estados
2: Unidos? É difícil dizer isso. Nenhum, né? era, nenhum, é, nenhuma semana. é dizer, ó, o, o, A nossa capacidade para su, suportar um, uma situação dessa é muito baixa com relação a esses países. De Sim. novo, depende do, de quem é o adversário. Por isso que é importante também, o Brasil sempre foi muito bom em é, diplomacia. Sim. Brasil sempre, nós temos o Itamaraty, né, que a gente tem orgulho do nosso Itamaraty, é, de como o Brasil se coloca nessas questões. E quanto mais, eu vou puxar a sardinha aqui de novo para o setor de ciência, tecnologia e inovações, mas quanto mais tecnologia você tem, mais forte ou mais é, vamos dizer assim mais respeitado você é no mundo como um todo. Sim. Eu investi muito em, em inteligência artificial, por exemplo. Foram oito laboratórios de inteligência artificial criados. Falo, por que você investiu tanto? Porque o Brasil já perdeu muito o trem da história em coisas como semicondutores, né? lá atrás, em circuitos integrados, etc. Agora, a gente não pode perder esse carro. A gente tem que chegar lá na frente. Né? Tem que estar junto. Eu Sim. coloquei o Brasil no DPA, Global Partnership for Artificial Intelligence. É, nós somos do conselho diretor que determina os destinos de inteligência artificial no planeta Terra. Uhum. É, isso é importante, gente tem que estar. Tá. Eu na OMS eu assinei um memorando de entendimento na OMS para o Brasil ser o hub de desenvolvimento de vacinas do hemisfério sul da Terra. Então o Brasil tem que assumir sua colocação e assim, melhor maneira de se assumir é tecnologia, é você ter sistemas bem desenvolvidos que o pessoal pensa duas vezes antes sim, de, sim. antes de entre aspas brigar contigo. Se, Manda... acaba,
1: se acabar a bala a gente joga leite condensado neles, né? <risos>
2: <risos> é
1: Olha, polêmico.
2: Tem muita, muita guerra de narrativa também é. É feita no mundo todo, mas.
0: Ó, a última dessas aqui. Olá, Marcos. A pergunta é estranha, mas é curiosa. Caso aconteça uma diarreia espacial, qual o procedimento <risos> a ser adotado?
2: Depende, viu? É, depende de onde você está. Se você estiver dentro da espaçonave. Pode falar mais perto. É, se um você estiver dentro da espaçonave, não tem problema. Você tem lá o, o, o banheiro, lá você consegue utilizar sem problema nenhum. É, não pode esperar de última hora. Isso é importante. Porque o sistema depende de uma certa preparação antes. né Ele funciona com sucção. Ah, e é sucção? É sucção. Nossa. É, ainda bem, né? Porque senão fica. Imagina, 60 é. senta ali fica que negócio Eita. voltando para você. Famoso não é beijo bom. de Poseidon, né? É. Quando a aguinha faz. A... É, não pode voltar vai é. mas, mas dá uma pressão é. assim. É. é sucção. Então você, é. você senta lá ele, assim. ele, ele, ele começa a succionar. Tudo que você fizer vai para dentro do sistema e fica lá. Né? Uhum. Isso é bom. A água também. O tem uma mangueira na frente, né, quando você urina. Uhum. A urina. Só que a urina vai para um circuito diferente e ela é tratada e volta para beber. Inclusive, você viu que a gente trouxe uns, uns, umas garrafinhas de água a gente vai tá bebendo aqui. Eu ah, ele... <risos> <risos> mas eu... A água também é tratada tal, e volta para beber, mas é um sistema de sucção também. Uhum. Agora, é, se você deixar para a última hora, fica ruim, né, porque demora um tempinho até se ajustar ali. E agora, se você estiver dentro da espaçonave de transporte, vamos por o Soyuz ou a Dragon indo para lá, o que for. E aí você tem a alternativa de usar o seu macacão. O macacão, ele tem uma, uma fralda ah. que você usa dentro uhum. do macacão. Ninguém gosta de usar. Né? Eu, não, eu não conheço ninguém que tenha usado. Não sei se alguém já usou e não falou nada. É. Mas <risos> para urina, sim. para urina é, é, é normal. até Quando a pessoa, Você fica fora da espaçonave é, seis horas, sete horas. Né? Então, eventualmente, você vai ter vontade de urinar. Sim. Né? Então, Mas quando
1: você diz fora, você quer dizer aonde? Você tá... É,
2: trabalhando do lado externo, né? com atividade extraveicular. Tá com a roupa inteira ali. Uhum. Aquela roupa é uma espaçonave, custa 12 milhões de dólares. A roupa custa? A roupa. Eu sou qualificado na, na roupa em atividade extraveicular. São mais de 300 horas na piscina para você ser qualificado naquilo. E agora, ela é uma espaçonave, ela tem todo o controle... De, dos sistemas dela aqui na frente. né um propulsor? E aí, não, é propulsor, você tem o Safer, que você pode acoplar, mas geralmente você não usa o Safer, você só fica preso com tethers, né? com é, cabos na estação Sim. espacial. Então, é, aquilo lá, você consegue ver como é que está o status de todos os sistemas da roupa. <coughs> Naquela caixa de equipamento atrás, ali você tem dois sistemas elétricos, você tem... É, o dois sistemas de comunicação, em VHF, para você poder comunicar com a estação espacial. Você tem sistema de aquecimento, sistema de refrigeração. O sistema de aquecimento é elétrico, o sistema de refrigeração, é. Um, você usa várias camadas. Né? Você coloca primeiro uma, uma fralda, uhum. depois da fralda você coloca um tipo de um, um macacão de malha fininho para poder proteger sua pele. Em cima daquele vem o macacão de controle de temperatura, de refrigeração que é uma, como se fosse uma tela dupla e no meio tem um circuito de água que corre, como se fosse um, um como é que chama do carro para refrigerar? É o radiador. O radiador. Fosse um radiador, aquele monte de caninhos, caninhos. Né, que passa a água ali, aí você conecta uma, um, um cabo que fica aqui, num tubo, e esse tubo conecta no sistema, uma geladeira que você tem atrás, que manda água gelada para dentro. E o aquecedor, então eles funcionam controlados pelo sistema aqui. Então você regula lá, por exemplo, aqui na frente, tem um controle de temperatura. Você regula ali 22 graus, que é o normal que a gente deixa. Quando você entra do lado da sombra, né, você está do lado da noite, a temperatura pode chegar no, no, na superfície do macacão a menos 90 graus. É muito frio. Então o aquecedor está funcionando para te manter vivo ali. Sim. Quando você vai do lado do sol, a exposição ao sol aquece a roupa até pode chegar a uns 80 graus positivos ali. Então entra a parte de refrigeração para manter a temperatura. Então isso é muito importante. Além disso, lá atrás você tem o sistema elétrico, né? então tem toda a parte do sistema elétrico, vai te manter aí por 8 horas, mais ou menos, é o, é o sistema, pode ser melhorado agora com baterias novas. É, e você tem a, o traje, ele tem proteção também de micrometeoros, então ele tem várias camadas, inclusive Kevlar, né? que se um micrometeoro bater em você, tende a, se for pequeno o suficiente, dependendo da constituição desse micrometeoro, ele pode se desintegrar na pancada em você. Agora, ou ele pode atravessar, o mais provável. Sim. O atravessar. micro que é considerado é qual dimensão A assim? gente está falando de coisa de 5 ah, tá. é, milímetros no máximo. Ah, tá. Mais que isso aí, a energia é muito grande e certamente é, pode ser provavelmente fatal. Né? Tipo,
1: se tiver uma pedrinha desse <risos> tamanho assim, Esse, Game é, over.
2: bateu em você, câmbio. <risos> né? Por isso que a gente sempre faz a operação também com dois. Dois, é, dois astronautas, você nunca sai sozinha e então, o mergulho. Então eu enviei um e enviei dois. Então a gente se ajuda ali o tempo todo e é, se um tiver algum problema, que nem já teve um caso de um, um astronauta italiano, estou é, tentando lembrar o nome dele aqui agora, que o que aconteceu? Ele teve um problema no sistema de água. Aqui na frente você tem um, tipo uma bolsa de água que você enche e tem um tubinho. Né, que você pode tomar água aqui assim, né? Sim, Mas, sim. Você pode até baixar um pouco a cabeça dentro do macacão, ela é, ela é grande, é pressurizável, pressurizado aquilo lá. Uhum. é. Então, é, você tem que mexer, tem que fazer força para mexer nele, não é simples, né? Mas às vezes você toma uma água ali e esse, nesse caso, falhou a válvula que controla a saída da, da água e começou a vazar a água para dentro do capacete dele. Nossa, putz, aqui, não afogar. É, aí você imagina. Quase que ele morreu afogado no espaço, porque aquela água começou a espalhar, começou a grudar no rosto dele. Esfogou. A água, quando está aqui, por exemplo, obviamente se você fizer algo aqui, a água vai cair, gravidade. Mas se você abrir uma torneira bem devagarinho, você vai notar que ela começa a baular primeiro assim. E aí ela chega num certo ponto que ela forma uma gota e cai, certo? Fazendo bem em câmera lenta vai fazer isso aí. Uhum. Por que que forma isso? Por causa da tensão superficial dos líquidos. É como se fossem as moléculas toda da água uma está segurando na outra ali até que o peso não dá para resistir. pum e ela cai com forma de gota. Quando você está no espaço a tensão superficial dos líquidos fica muito evidente. Então você pegar água assim e botar no rosto ela fica uma bolha. Uhum. Ela fica uma bolha assim parece uhum. um gel. Sim. <risos> Mas se pegar no nariz gruda na cara você não consegue respirar. E ele é o Parmitano, o nome dele. Ele explicando para mim, falou: Cara, aquele negócio começou a sair e eu balançava o rosto. Chegou uma hora que não teve jeito, aquele negócio eu não conseguia respirar mas Ainda bem que eu estava com. Né, eu tinha o um parceiro, não lembro quem que era o parceiro dele. Ajudou ele voltando, conseguia enxergar também, que aquilo gruda no olho, né? E aí, para ajudar ele a entrar de volta. E desconectar tudo rapidamente. Tirar tudo e limpar o rosto. Limpar ali. o rosto. É, e depois estudaram por que aconteceu esse problema e tal, tal. Né? Sempre, sempre assim.
1: Mas ele foi recompensado financeiramente pela GAF? Ah.
2: Não? Isso faz parte da trabalho de astronauta. Tem que piloto de testes. Sim. Nós, o nosso trabalho é testar equipamentos para que as, vamos dizer, os usuários normais possam ter mais segurança. Então, quando... Um piloto de teste é perdido dentro de um, uma campanha de ensaio, não é muito comum, graças a Deus, mas se acontecer, isso faz parte do seu contrato de trabalho, igual um astronauta, quando você perde um astronauta profissional, é, faz parte do nosso contrato de trabalho. O que não pode acontecer agora é a gente perder um turista espacial. Sim. E o turista espacial ele está ali para se divertir, ele treina três dias para fazer um, um voo espacial de alguns minutos, coisa assim, mas ele ou ela está ali, não é preparado para enfrentar situações de risco ou controlar a espaçonave. Então, com isso, é, a situação que você tem é, é, muito, é muito difícil agora. Como é que eu vou colocar isso assim para não assustar as pessoas? É, vai começar uma nova, um novo tipo de voo, voo de passageiros. não Vai, vai para o espaço, para a turismo e tal, tal. Cada vez que tem um voo desse, eu fico assim, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada. É. Porque se acontece um acidente e a gente perde um turista ou mais turista espacial no começo, isso pode prejudicar todo o desenvolvimento. Da comercialização de voos Sim. espaciais. Um entendeu? atraso de 50 anos, a gente. Mas é mais um tempão, porque o pessoal assusta, entra todo, todas as investigações, toda aquela coisa toda que a gente sabe que segura o processo. Sim. E pensando,
0: eu fico pensando também como que é a alimentação lá no espaço. Né? A questão de. é cápsula?
2: Não, não, é... não, isso já evoluiu bastante. Na época da, da Apolo, lá nos anos 60, né? na década de 1960, comecei em 1970. E assim vai, aquela época assim, ainda era pasta, era mais pasta, sabe, uhum. mais fácil comer pasta. É, hoje em dia, você tem comida enlatada, que você, a latinha está lá, você tem um sistema na estação, você coloca as latinhas no aquecedor, espera ela atingir um certo, não depende do que é ali, tem um tempo que o sistema já programa, aí você tira, abre a latinha e come com colher. Essa é a melhor comida, os russos gostam mais dessa aí, eu também gostei mais dessa. Mas é uma papinha. É um tipo... Não, às vezes é tipo arroz com camarão, sei lá. Né? É comida mesmo, arroz ah, com sim. camarão, do jeito que você conhece. É, só que eles carregam ela com, com mais é, vitaminas, etc. Porque no espaço... Você perde muita energia e você não tem vontade de comer, que você perde o paladar. igual você ficar com Covid, não sei se você já teve Covid, que você perde o paladar e o olfato. Uhum. É mais ou menos o mesmo efeito. então e desidrata
1: também, né? Tem e isso.
2: desidrata. Esse é um outro ponto importante. Você perde muita água no espaço. Eu já explico essa parte que é importantíssimo isso aí. Aí o que, que você faz? Você come aquilo ali, aí você fala, boa, sai um pedaço voando. Não tem problema, você voa e come. é um tipo, aí. né? Uhum. Outros tipos de comida: A gente tem. É, Uh, confete que chamam aqui no Brasil, nos M&M's aquele é, pastilhinho de chocolate Sim. muita castanha castanha de caju e etc você sempre leva um saquinho para você vai trabalhando durante o dia o comandante, como a gente não tem vontade de comer o comandante obriga todo mundo a tomar café junto, almoçar junto e jantar junto, que ele observa cada um para ver Sim. se está comendo ou não. As três refeições básicas é, essa, é igual criança, é. eu vou prestar atenção se está comendo. E você leva junto um pouco dessa comida então a gente usa isso aí, que é o que dá mais gostinho, assim, às vezes você está trabalhando com uma coisa, você come né, uma castanha e tal. Agora, além disso, a gente tem comida desidratada. Esse é um outro tipo que vai para o espaço sem água, ela vai mais leve e vai dentro de um saquinho. Chega lá, a gente tem uma máquina que você coloca, ela tem um bico, você coloca aquilo lá, trava ela. Aí a máquina injeta uma agulha por aquele bico, injeta... Antes você lê o código de barras tem né? A máquina lê, sabe que tipo de coisa Sabe quanto vai de água, qual a temperatura E quanto tempo você tem que esperar uhum. Ela segura durante, sei lá, 5 minutos Até aquilo Aí ela clac, abre, você pega Espera um pouquinho mais ali, corta com a tesoura E come, senão se aperta Tem especial para sopa, chá, café, suco
0: Então a alimentação não é um perrengue tão grande
2: Não, não é ruim E mesmo porque ela vai antes A gente faz muito teste da alimentação antes uhum. Tem especialistas em alimentação que te chamam cerca de três meses antes do voo, eles começam a te chamar para testar um monte de tipo de comida e você dá nota para as comidas. E baseado na nota que você deu, eles montam o seu cardápio baseado em você, no seu peso. Tudo Nutricionista. Mais, tudo. E mandam aquilo para o espaço cerca de um mês antes do seu voo. Aí quando você chegar lá, tem uma caixinha com o seu nome. Obviamente a gente troca comida lá. né então, uhum. pô, O que, é que você tem? aí Eu, tento, tem eu gosto marmitil. mais de né? <risos> E a gente brinca muito com comida também. É, água, por exemplo, você aperta uma uma, uma mangueira assim com bico você aperta aquilo você pode apontar para sua boca uhum. ou você pode botar na mão aqui aí, psiu, aí forma uma bolha Nossa, Aí é. fica a bolha efeito aqui. especial no, no aí nosso... a gente pega por exemplo suco de laranja é meio nojento que eu vou falar mas é, fica bonito assim. é. você enche a boca de suco de laranja bota um canudinho lá dentro e é, sopra suco de laranja dentro daquela bolha de água aí fica uma bolha de água com um amarelo dentro fica é. bonito assim o negócio Sim. né a gente tira foto tal tal Faz muita brincadeira para mostrar para crianças, etc. Aí depois você enfia a cara lá e bebe, ou você enfia o carudinho lá e bebe. Uhum. A gente tira muita foto de UFO, né? objeto voador não identificado, com comida. Como é que é isso? Tipo, eu e você aqui, né mais distante, pega tortilha, sabe tortilha? ela pãozinho amassado, assim, é, mexicano. Aí joga um para o outro e ele no meio com a câmera ele tenta tirar uma foto e tira aquela foto, fica tudo. É, desfocado, assim, sim. sim. Então, ah, tirar foto foto um objeto <risos> de voador <na> <risos> O que, que o que que essa
0: viagem espacial tipo é, te prejudicou fisicamente? Assim, tem algum?
2: É, essa é a parte ruim da é. coisa, né? É porque um, um, o nosso corpo ele foi desenvolvido para desenvolvido aqui na Terra, com as condições da Terra, ou seja, uma uma vez a seleção da gravidade, né? Que a gente chama de um g, né? Uhum. É, a condições de pressão, temperatura, né? é muito estreita. Se você pensar, o corpo humano é a coisa mais frágil que tem no espaço. Por isso, quando você fala de exploração, e exploração de Marte, e coisas, o ponto principal é como manter a tripulação viva durante esse tempo todo né? e, e atuante, operacional. Nosso corpo, é, quando chega primeiro, durante a decolagem, você tem vibração, muita vibração. Nosso corpo né, não gosta muito de vibração. Né? Esse é um, um problema. Mas dura pouco num foguete. Propelente sólido que costuma ter vibração maior. É, aí você tem G aceleração. Vai subindo. Na subida a gente tem então de 6Gs. Na Soyuz, no ônibus espacial é limitado a 3Gs. Mas você tem o G na subida vai pressionar na cadeira. O corpo também não gosta muito de, de ser pressionado desse é. jeito. Eu era piloto de caça, piloto de, de teste, então eu costumava ter G bastante. Não? Já voava com 8 Gs, 9 Gs com F-16, por exemplo. Dá para puxar 9 G a baixa altura. Aí é, você chega lá, você tem o contrário. Você tem 0 G ou microgravidade. Por causa da dinâmica da estação espacial, você tem essa impressão de falta de gravidade. Tudo flutua, só que o seu corpo não sabe que você está no espaço. Aí eu vou dar umas explicações de de engenheiro para coisas médicas para os médicos que estiveram assistindo aí me desculpe mas depois você dá uma explicação mais técnica uhum. disso então o nossa bomba de, de sangue está aqui coração né é, para bombear para baixo logicamente é mais fácil do que bombear para cima então o corpo tem umas mecanismos que ele atrapalha os atrapalha ele dificulta o fluxo para baixo e facilita o fluxo para cima né o pessoal até chama batata da perna como segundo coração e assim por diante e com, mas com esse sistema, a gente consegue manter mais ou menos a pressão homogênea no corpo, no pé e na cabeça, né? Para não ficar muita pressão no pé e pouca pressão na cabeça. Sim. Ótimo. Só que você, quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está lá e esse sistema continua funcionando. Então, uhum. você fica com baixa pressão na parte de baixo, os pés, fica com o pé gelado e assim por diante, você sente que está... E alta pressão na, na parte superior. Então, você vai ter dor de cabeça, coriza, pressão do olho aumenta, vai lá para a enxaqueca. Enxaqueca. É, você sente o coração batendo aqui na, no, no pescoço, aquela cara inchada e tal, tal. uma sensação esquisita. Então, isso aí é redistribuição de líquido no corpo. Dura quanto tempo isso? Dura uns três dias até que o corpo começa a achar soluções. O corpo Sim. é esperto, né? Vai assim, pô, por que tem alguma coisa errada? Eu então, ficou primeira, 10
1: lá, né? Então, deu para se adaptar bem. Dá para sentir
2: isso. Aí o corpo fala assim, pô, qual que eu vou fazer primeiro? Reduz o seu batimento cardíaco. Então, é uma pessoa normal tem um batimento cardíaco em torno de 70, 72 aí, né? Em situação normal, sentado aqui. E quando você chega lá, você está com um batimento cardíaco de... Chega 55, 57 batimentos de corredor de maratona sei lá, né? E às vezes você sente o um nome, que eu nunca vou lembrar, é como se fosse uma arritmia, sabe? Como se fosse faltasse um batido, sabe? Você sente aquela sensação meio esquisita, os médicos sabem o nome exato disso, é, mas não resolve ainda, né? Ou seja, essa redução de batimento. Próxima coisa que o corpo faz é começar a se desidratar. Aí você começa a ir 15 vezes no banheiro por dia, fazer xixi, xixi tal, 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 e vai desidratando. E de certa forma, ele acaba regulando a situação e você se sente bem. Nós temos uns mecanismos, alguns equipamentos lá que ajudam. Por exemplo, fazer exercício na esteira ajuda, preso com elástico, logicamente. Sim. Exercícios de resistência com elásticos. Tem um sistema que pressuriza a parte de baixo do corpo também ajuda, tem é, um tipo de um garrote que você coloca nas pernas também durante alguns períodos, durante o dia, que também ajudam nisso aí, na circulação periférica então tem uma série de mecanismos que ajudam nisso aí, mas não resolve o problema totalmente, aí outro aspecto, é, perda de densidade óssea, o nosso corpo, de novo, é muito esperto vamos dizer assim se si não precisa, ele descarta então é, o nosso, nós temos nosso peso em cima do esqueleto isso esse, é, estimula o corpo a produzir células ósseas. Chega lá, você não tem esse peso, mas o corpo reduz a produção de células ósseas você tem uma osteoporose induzida pela microgravidade. E isso varia de organismo para o organismo. Você fala assim, ah, todo mundo tem exatamente a mesma coisa? Não, depende. Ah, o cara mais fortão, chega lá, ele vai ter menos efeito? Não. Às vezes, ele tem mais efeito de um cara magrinho, Sim. entendeu? Então, depende do organismo das coisas. Eu, por exemplo, não perdi quase nada de massa óssea no, no espaço. É, mas eu sempre tive uma densidade muito alta. Então a gente faz DEX-SCAN, né? medida de densidade de óssea antes, Sim. depois, é bastante isso. Aí outra coisa, radiação. Você está fora da atmosfera, mas ainda dentro do, do campo magnético da Terra. Então você tem alguma proteção do campo magnético, partículas de alta, de alta energia do Sol, mas você perdeu a proteção da alta atmosfera. Então você está sujeito à radiação. Tem uma coisa interessante, que às vezes você está... Deitar, você fecha os olhos para dormir e você tem a impressão que tem alguém com uma máquina com um flash tirando foto de você. A nítida impressão. Aí você, ó, obviamente, não tem ninguém fazendo isso, mas é porque na nossa retina, é né, muito pequenininha, né, a região da, da retina ali, ela é atingida de vez em quando por essas partículas de alta energia e isso excita a retina, é como se fosse um flash Caramba. de luz. O né? é, que mais? Você tem é, também alguns alguns efeitos com relação ao sistema de equilíbrio. Aqui na Terra, nosso sistema funciona. Para quem não tem labirintite Sim. ele funciona bem, de certa forma, esses canais semicirculares no ouvido. Só então, tem aquele líquido lá dentro, são três semicírculos, né, cada um num eixo. E aí o líquido lá dentro, com um tipo de um cíliozinho, como fosse uma, uma rosquinha oca, né? Aí, aquele líquido, você bota a cabeça para frente, o líquido movimenta o, o cérebro